0: Estamos começando mais um Flow Podcast, eu sou o Monarque e do meu lado o grandioso que agora tá com o cabelo muito poderoso. De lado é maneiro. De lado Sim. é maneiro. Na ah, frente até que tá maneiro também. Faltava um retoques, mas tudo bem. E aí? sua família. Sabia que tem uns spray que deixa o cabelo mais...
1: Para com isso, cara chato, <risos> cara. fica tá me chamando de careca. Eu fiz um implante e o cara continuou me chamando de careca. Tá pô, vendo?
0: Mano. Não tem como fugir do bullying. Você é, muito é tipo croco, você cara. com coca, tá ligado?
1: É, mas o coca não tem jeito, aquele queixo dele... <risos> Se dá Nike, <risos> que o Nike Troll fez.
0: Bom, hoje a gente vai conversar com é, Semenzato ou oh, José Carlos Semenzato. E aí, cara, como não, que é tá?
1: Semenzato,
2: Semenzato. É só Semenzato. <risos> semenzato
0: Apagamos hein? os outros nomes dele da Ele história. Ele apagou o nome dele da história. Agora é só Semenzato.
1: Okay. E aí, cara? Não é Puta,
2: prazer. Boa noite obrigado, a todos os web espectadores. Igor Monarque, que prazer. Obrigado pelo convite. Pô, obrigado por Eu vir. Eu espero que a gente realmente consiga deixar uma mensagem muito, muito maneira para galera aí. Que, que a gente possa deixar muita educação empresarial, né? Tem uma trajetória bem bacana, né? O pessoal vai conta... ser legal compartilhar isso com, com, com os flows do é. Brasil todo é. aí. É. Do mundo!
1: <risos> é. Por que não? Bom, do ontem mundo. chegou a mensagem da Nova Zelândia, né? É,
0: tem brasileiros no mundo todo, tá, né? É é, pessoal que fala português na Angola e tudo mais. Bom, mas obrigado novamente por ter vindo e aceitado o convite. Antes a gente precisa falar dos nossos patrocinadores, que hoje é o iFood se você está com fome, se você nunca instalou o iFood, eu tenho uma oportunidade única agora para você que é baixar o iFood e pedir na lista aí de restaurantes selecionados por 99 centavos apenas. É isso mesmo, Igor?
1: Incredible.
0: Incredibles. Então se você nunca pediu no iFood, baixa agora ele e peça por 99 centavos. Tu vai jantar hoje com 99 centavos ou almoçar, tomar café da manhã. Dependendo de, onde você dá, de qual hora você está ouvindo esse podcast. Então, baixa aí o aplicativo e manda ver. E se você já pede iFood, como eu, todos os dias...
1: Continue pedindo, porque continue é bom demais. Continue pedindo,
0: é bom. né? Tem quase todos os restaurantes do Brasil lá. E é isso. A gente vai pedir uma parada legal para a gente comer aqui. Uh -huh. Certo? Então, daqui a pouco chega aí. E é isso. Valeu. É. É, vai lá no iFood. Outra coisa. quiser patrocinar o Flow, é totalmente possível. Como que você faz? Você vira membro do Flow. Aonde? No nosso site flowpodcast.com.br barra membro. Lá tem dois tiers de membro, burguês e humilde. E eles ganham acesso ao concurso de, de sorte. E o um membro burguês tem o dobro de sorte. E todo dia a gente coloca coisas exclusivas lá pra vocês. É, hoje a gente colocou um tênis da Yugo. É um tênis bem legal, bem confortável. Eu uso, a gente usa aqui. Tem também o kit do DJ Ke é, Kevish. <risos> <Kush>. Kevish. <risos> Kevish. É, Kevish. E também outras coisas ali, o kit também do trapézio descendente do Felipe Franco e muito mais. A gente deu um Playstation 5 esses dias aí, então, pô, fica ligado, é só clicar em participar lá que a gente manda para sua casa, você não tem que fazer nada.
1: Quem mandou o videogame foi Rico que É
0: tão bom. É. Então é isso, vai lá vira membro, tá bom? Se quiser mandar mensagem pra gente, são 400 Sparks, a gente tem um limite de 10 mensagens e você pode mandar áudio e vídeo de até 20 segundos, então manda vídeo, por favor, porque é bem legal. E manda propaganda também, são 50 mil spikes é, a gente tem o um limite de uma propaganda só por dia, áudio e vídeo de 20 segundos também, tá bom? A gente podia aumentar por um minuto esse áudio e vídeo da propaganda, viu? Aumentado, dá pra aumentar aí? Eu acho que dá. Está aumentado, então agora é um <risos> minuto, um minuto de propaganda, tá bom? Vai lá, manda pra gente, é a única propaganda que a gente vai fazer Caralho, no, no final do... forma do... plataforma é pica, né? É tipo
1: editável em tempo real, bagulho. Tá, dá hora, ah, né? Né? Anália.
0: Anália. Bom, então é isso. Vai lá e manda mensagem Pude, pra gente. Quem é essa
1: plataforma? É da Rico Game? Mentira, é nossa, cara. É nossa, <risos> nossa plataforma.
0: A gente que fez. Bom, então é isso. É, é isso, incrível, acabou. Isso. Incrível. É um
1: Não, pouco falta uma.
0: Ah, é verdade. Hoje a gente tem um emblema, Ia, caralho, oh. Relojão, pá, cara de tubarão. <risos> aí. Cara de tubarão. Só acho que deram uns quilinhos a mais pra ele ali, deram né? Deram um uns quilinhos a
2: mais. Ou eu, <risos> eu perdi nos últimos... Pode ser. Durante a pandemia eu perdi 5 quilos, cara. É ah, mesmo? É, consegui. Nossa, galera consegui. ganha peso. É, o remedinho ajudou, né? <risos> <Entendi>.
3: <risos>
0: Bom, então se você quiser resgatar esse, esse emblema, é, o código é SEJA MELHOR. Não, SEJA O MELHOR. Veja ou melhor. Então, é, resgate esse emblema nas próximas 24 horas apenas no nosso site, flowpodcast.com.br resgatar. Depois nunca mais você vai conseguir, tá? Só nas próximas 24 horas.
1: É isso. Esse lance do Seja o
2: Melhor vem desde das coxinhas, cara? Cara, é, é, esse pra mim é talvez a melhor receita de bolo que eu poderia passar pra galera hoje. Porque é o seguinte, eu me tornei com 12 anos de idade, morando na periferia de Lins, uma comunidade, dois cômodos, às vezes, com aquela chuva de granizo, chovia mais dentro de casa do que fora, cara. Então, eu vim de uma família muito humilde. Meu pai era pedreiro, minha mãe dona de casa. E com 12 anos, não me lembro exatamente né, de onde veio a iniciativa, se foi minha ou se foi da minha mãe, mas eu, provavelmente da minha mãe, para ajudar a renda da família. E eu começo com uma monarque, <risos> uma bicicleta monarque, monareta vermelha, é, vender as coxinhas. E rapidamente, seis meses, o Igor, eu me torno o maior vendedor de coxinha que Lins teve na história, cara. <risos> com 12 é anos? Com 12 anos. Pô, mas como assim, você exato Como é que você faz essa analogia? Depois de tanto tempo, fui descobrir isso com 20 e poucos anos e tal, mas eu consegui comprar um Fusquinha em 1962 pra dona Alzira, pra família. E por que que esse Fusquinha... Foi tão simbólico, cara, naquela época. Nós íamos pra igreja três vezes por semana a pé, uma hora e meia pra ir, uma hora e meia pra voltar a pé. Ah, pai era, era, o meu pastor. pai era pastor, minha mãe era, ah. tocava na banda, aquela coisa toda. Rapaz, o dia que esse Fusquinha chegou em casa, foi uma transformação. E ali eu comecei a entender que realmente ter sido o melhor vendedor de coxinha que Lins teve na história fez toda a diferença na minha vida. Eu comecei a entender que o dinheiro, fruto do trabalho, ele traz benefícios incríveis, ele muda a sua vida, da família, etc. Por enquanto, eu não tinha ideia que eu se tornaria um dia um empreendedor tal, mas eu, eu me dedicava, eu me entregava, eu montei uma, uma linha de fornecimento em marcenarias, em construções. Então eu, eu pegava minha clientela 15 horas com fome, cara. Serviço de pedreiro, pintor, é uhum. pesada, um monte de obra pesada. Então ali, pela fome, eu zerava duas, três viagens com 200 salgadinhos, cara. Chegava a vender 600 coxinhas por dia. Cara, você Caralho. com certeza não, foi então, o maior assim, vendedor de salgadinho da história. Não, não, não tenho história. dúvida, não tenho dúvida. Agora, aí dou um salto rápido. Com 14 anos, estudando em escola pública, 13 para 14 anos, vem um, um, um programador lá e... Curso de computação aos sábados eu olhei para aquilo e falei, cara, curso de computação pra aprender a programar computadores. Enquanto a galera ia pro sábado, tipo, ia pro barzinho ou ia é, Curtiu, pro baile, né? curtia o final de semana, o semenzato ia fazer aula particular no sábado à tarde. Com 13 para 14 anos. Pagando com as coxinhas que ele vendia Pagando com as coxinhas. Então, com 15 anos. Eu recebo meu primeiro registro em carteira. Eu me torno copiador de Xerox. P Parece bonito, né? Mas nada mais é do que botar o papel em cima da máquina e <risos> apertar o botão verde. Não necessariamente. Porque rapidamente, em seis meses, o Semenzato se torna o melhor copiador de Xerox que Lins teve na história. Pô, mas de novo essa conversa, Semenzato? Como assim? O melhor, o melhor? Simples assim eu fazia com que as cópias ficassem melhor que o original. Pensa você chegar com aquela cópia de RG de nascimento, qualquer coisa que está amarelada, que já nem quase você leu o que está escrito. Eu ia buscar a tecnologia das máquinas. Tinha 20 máquinas de xéricos nessa copiadora. Era um centro de cópias, né? Lá em Linz Chamava-se garagem cópias. E eu ia lá e fazia a cópia ficar melhor que a original. O cliente, na hora que eu chegava no balcão... Ele falava, uau, mas o que, que você fez? A cópia tá... Qual que é a original aqui? Eu falava, óbvio, a sua cópia é velha, a original, Isso aqui é a cópia, perfeita, linda, maravilhosa. Então, eu ajudava os técnicos, chegavam da Xerox do Brasil, eu, eu rapidamente, em menos de um ano, eu desmontava cilindro e fazia polimento de cilindro das máquinas Xerox. Eu limpava fusor, eu começava a desmontar as máquinas, ou seja, em um ano... Eu estava gerente da copiadora de 23 copistas. Eu chegava às seis e meia da manhã para fazer os controles, que é numerador anterior, numerador atual. Você pega o número de cópias, desconta cópias perdidas, cópias à vista. Blá, blá. Cara, com 15 anos de idade, eu estava controlando Caralho, o financeiro. 15 anos? Eu estava controlando o financeiro e fazendo o cursinho no final de semana. Com 15 Caralho. anos, concomitantemente, né? É. E aí por que eu digo a vocês que eu fui o melhor copiador de Xerox que Linz teve na história? Porque eu sou descoberto no balcão da copiadora por um cliente que eu não, eu não estava naquele balcão. É importante a galera começar a, a se ligar nesses links que eu vou dar agora, tá? Porque eu não estava naquela copiadora apenas para tirar cópia. Eu estava para fazer a melhor cópia, mas eu estava para fazer network com a galera no balcão. Seu Valmir, enquanto todos os copistas fugiam do seu Valmir, o Semenzato era o único que ia sorrindo atender o seu Valmir, que era o cliente mais chato da copiadora. E o seu Valmir era o cara que conhecia todas as vagas de emprego, as melhores vagas e oportunidades, porque ele era auditor de empresas, então ele, ele cuidava das maiores empresas da região. E o Semenzato, que já não era bobo nem nada, Fez obviamente um network o que é um network Um relacionamento com o seu Valmir, mas um relacionamento próximo, eu diria é, carinhoso, né? de, de, realmente sólido. E ele chegava, o que você está fazendo? Estou fazendo um curso de computação, seu Valmir, no final de semana, eu quero ser um programador de computadores. Eu vendendo para ele o meu futuro, que eu nem imaginava que ia acontecer, simplesmente um belo dia o seu Valmir chega e fala assim, você é bem exato, você é diferenciado, eu quero te dar uma oportunidade. E, mas preciso ouvir se você aceita porque eu vou pedir para o seu patrão para te levar embora daqui. Ele falou, quero levar você para o grupo Sermaco que era um grupo de material de construção, construtora, tudo que você pensar, cerealista, é, enfim, um, fazendas, construção pelo estado de São Paulo inteiro, um grande grupo chamado Sermaco lá em Lins. Ele falou, nós estamos comprando um computador, um supercomputador para essa empresa e você é o meu escolhido para ser o programador desse grupo dessa empresa. Na verdade, ali começava uma história da minha vida dentro da informática. Eu já, já tinha feito o curso de final de semana que me levou para essa oportunidade. E a partir daí, eu então vou para essa empresa com 17 anos de idade, já cursando um curso técnico de processamento de dados. Olha que legal. O cursinho do final de semana me levou para um curso técnico onde eu aprendi a linguagem de programação COBOL. Eu aprendi a fazer programas de computadores. Tá? Rapidamente... Igor Monarque, eu me torno o melhor programador de computadores que Lins teve na história, cara. <risos> eu desenvolvi software de folha de pagamento, contabilidade, é, contas a pagar, receber, estoque. Tudo que você pensar, controle de obras, insumos de obras, controle de gado. né? Então nascia lá os um bezerros. Software é tinha... cada. Cara, cada departamento desse eu desenvolvia um software e já treinava os usuários. Então eu me relacionei com todos os departamentos de uma empresa. Bom, vou resumir. Eu fiz o maior MBA da escola da vida. Porque no momento que eu mergulhei dentro desses departamentos, eu fui aprender como é que vendia, como é que comprava, como comprar melhor. E eu tinha que montar sistemas para controlar o estoque, controlar todo o faturamento, duplicatas a receber. Eu fiz um MBA de como funciona uma empresa por dentro. Cinco anos, dos 17 aos 22 o Semenzato virou um monstro do ponto de vista de, de organização e métodos e fluxo de documentos dentro de uma empresa. Eu dominei tudo, de contabilidade, ativo, passivo, depreciação. O que você quisesse discutir, eu, eu, eu dava aula daquilo. Bom, termino com 17 para 18 anos o curso técnico em processamento de dados. Por ter sido o melhor aluno que Lins teve na história de computação, o Semenzato é convidado para ser professor segundo grau. Onde? Que faculdade? No Instituto Americano de Lins, no Colégio Técnico. Lembra? Pensa bem, com 17 para 18 eu não tinha bacharelado. Você eu não nem tinha. Dar aula, não né? poderia dar aulas. Entendeu. Não poderia lecionar professor segundo grau. Autorização especial da Secretaria de Estado de Educação pela falta de técnicos. Não tinha programadores para dar aulas. Isso é que é, não é? Isso bem exato, cara. Eu tinha 18 de, anos. 18 anos. 68 mais 18, vamos lá. 78. 88, 86. 1985,
0: entendi. 86. então era o comecinho mesmo da... Não, da, foi da... quando
2: chegou a microinformática no Brasil, cara. Foram o primórdio dos computadores. Ainda existiam os computadores a cartão perfurado, que eu aprendi a programar também. O, o cartão RPG2 chamava essa linguagem. Caralho. Eu aprendi a programar essa linguagem. Tinha que linguagem furar, tinha que fazer uns furinhos né? O, o próprio computador fazia. Ah, porque ele lia entendi. o cartão perfurado. Bom... Cara, por ter sido o melhor aluno, eu sou convidado pela diretoria pra ser professor, cara. E ah. sabe o que era legal? Eu me tornei o melhor, melhor professor, professor que, que Liz teve na história. Linda. Sabe por quê, cara? Você <risos> pensa no cara com 18 anos, encostando uma CBR 450 azul, com aquela carenagem linda da Honda, né? Talvez pouca gente vai... Uma motona, ah, baba. A galera aí, hoje che... acho que nem CBR... CBR 450. CBR 450, que Da, da, da Honda, da azul, Honda. cara. Azul. meu... Você não tem noção. Então eu estacionava na porta com 18 anos e entrando como se eu fosse um professor de 30, 35, 40 anos, cara. Caralho! Aqui, aqui aquela azul ali, ó. ó. Essa daqui embaixo aqui, ó. Embaixo? É aqui com essa branca e azul, ó. Aí, ah. aí. Meu,
0: caralho, o cara chegava meu, com o Bad Boys. 18 anos. Você não
2: tem cara... ideia da transformação que Pegou era. Pra caralho. Pra caralho, não, não, não. <risos> posso falar? Não, não sobrava muito tempo, não. Só trabalhava, meu. Eu queria ser o melhor em tudo. Menos nisso. Bom, cara, simples assim. Os alunos faziam abaixo assinado, porque queria o professor ser bem Eu só podia dar aula das 7 às 11 e não dava pra dar todas as salas. Porque o meu horário tava tomado. E os alunos que não tinham o professor Semenzato queriam fazer abaixo assinado pra poder ter o Caralho, Semenzato dando aulas, cara. Que Pensa você com 18, 19 anos sendo desejado, cortejado dessa forma. Não, eu com 18, 19 claro. anos
0: eu tava no meu quarto, não saia dele e ficava comendo cheatos e jogando videogame.
2: <risos> cara, simples assim, cara. A parada era tão pesada que eu passava sábado e domingo dando aulas particulares numa padaria que o meu sogro tinha lá em Lins. Padaria, o futuro sogro, né? Que na, na época eu tava namorando a, a Samara, minha esposa, uhum. e, e já usava o computador da padaria para fazer aulas particulares para os alunos sábado e domingo. Isso, então, lembra só: programador o dia todo, desenvolvendo sistemas, aulas particulares das 7 às 11, segunda a sexta, sábado e domingo dando aulas particulares. Simples assim. Mil, 1990 eu casei que que com 21 com... anos. Ó, 90 eu casei com 21 anos. Minha Era esposa jovem, com 20, né? muito jovem. Tudo foi muito precoce pra mim. Tudo aconteceu muito rápido. Mas assim, vocês vão ver onde vai parar essa história. É muito, muito forte, cara. Galera, fica ligado aí, porque, pô... Sendo o melhor em tudo que eu fiz, e aí eu comecei a juntar as peças, as partes. O curso livre do final de semana, o melhor vendedor de cotinha, o melhor copiador de xericos, o melhor professor, o melhor aluno, o melhor programador de computadores. Só podia dar onde, cara? 91, eu já... 90, eu casei morando numa casa no melhor bairro de Lins, que eu construí. Eu e minha mulher construímos uma casa maravilhosa. Carro novo na garagem. Com 21 anos. Com 21 anos. eu tinha o melhor salário que Lins tinha. Disponível. Certamente, tá? Porque ganhava... Putz, Eu, eu cheguei no teto. Eu não, não tinha pra onde ir, não ir mais. Tipo, 20 mil, Cara, mil. Cara, não. Comparado é, a hoje, mais até. É, é porque era cruzeiros é. novos. Aí que veio o real é, em 94. 94. Então... Não, não consigo ter analogia, mas traduzendo para hoje, vai 50 pau por mês, ah, é um, não, um salário é. de executivo, Top. nível lá em cima, juntando professor, programador, e fazia também algumas consultorias já para as empresas, né? Então, era muito rápido. Bom, qual o insight? A Microlins vem na minha ideia em 91 para montar, então, uma escola de informática que viria, há poucos anos depois, se tornar a maior rede de escolas de informática e cursos profissionalizantes tenho certeza que muitos muito dos nossos falar, web né? espectadores estudaram na MicroLins, tá? Eu estudei. Falar. Você Aqui estudou? ó, estudei olha local. aí. Ó, ó, dentro do estúdio <risos> tem dois, dois. dois ex-alunos MicroLins. Tu não, é ele e ela. Ah, valeu. Mas o, o Igor acho que tem uma abordagem é, não, depois eu,
1: da, daquela escola. Eu passei na, na passava direto na frente da MicroLins no Meier. E os caras todo O cara encheu meu saco pra eu entrar lá e ver qual era. E, e ver o que, que tava rolando e quais eram os cursos que tinha e tal. Só que nessa época eu tava fazendo faculdade... Eu comecei a faculdade em 2007 e terminei em 2010. Então, era nessa fase que eu andava muito no Meier, porque a minha faculdade era lá. Uhum. Então... É... Era uma
2: das maiores escolas microlinhas do Brasil no Meier. É? Tinha é propaganda da microlinha na TV, eu acho Sim, que eu muito, Sim, muito, muito. Eu fui... Eu fui... Bom, eu vou contar um pouquinho dessa, dessa história agora. Claro. Eu vou colocar os pontos altos aqui, que é o que deixa de, de exemplo para a galera. Né? Obviamente, tendo sido o melhor em tudo que eu fiz, e por que, que eu tenho esse, esse mantra, essa coisa de seja o melhor? Vocês só estão fazendo sucesso aqui com o Flow porque vocês fazem o melhor, entendeu? Porque vocês se entregam, vocês se dedicam. Vocês não estão aqui com a cabeça em outro lugar. Vocês estão aqui focados no que vocês estão fazendo. Óbvio que quando você se entrega e você faz o melhor, o resultado vai ser o melhor. O reconhecimento vem automaticamente. Tá? Então aí, pessoal, presta atenção nessas dicas aí, porque isso faz toda a diferença na carreira profissional, faz na, na carreira empreendedora, for. não importa o que você faça. Qualquer o prêmio coisa. vem. Quando você se destaca e faz diferente dos outros, o prêmio vem, tá? Bom, primeiro desafio, eu monto 17 escolas próprias, de 91 a 94, eu monto 17, todas com alavancagem bancária. O que é alavancagem bancária? Financiamento, leasing, tá? Eu, eu aluguei os computadores, que é um contrato de leasing em dólar, tá? Olha o risco que eu estava tomando e nem sabia que poderia ter um aumento do dólar é. maluco, como cinco houve vezes, agora de né? três para cinco é. e pouco. Ah, sim. Então, na época, eu tive esse problema. Bom, financiei todos os computadores, 17 próprias, estava alavancado até o pescoço, estava com dívida até o pescoço. Porém, tinha 20 mil alunos. Já nos primeiros três anos, 20 mil alunos é aluno que não acaba mais. Sim, pô. 20 mil alunos, escolas todas com 1.000, 1.500 alunos cada uma. 20 mil alunos já dava lucro, pagava todos os financiamentos, pagava os aluguéis, a conta fechava, eu já, já tinha comprado uma BMW 325i e tal, tava me, tava me achando já o, o, tipo assim, o rei da escola de informática. <risos> Mas era mesmo, pô. Sem dúvida alguma, fiz um grande feito e tudo financiado, eu fundei a Microlins com a minha rescisão da empresa Sermaco que eu peguei, cara. Tipo hoje, assim, 20 mil reais, 10 mil reais, sei lá. Não dava para comprar dois computadores, tá? uhum. não dava. Foi tudo financiado. Bom, onde vai dar isso? 94 veio um cara chamado Plano Real. Plano Real. Plano Real fez o seguinte. Tablita, congelamento nos preços. Tablita de deflação nos preços. Então a mensalidade, só para a galera que está ouvindo entender, que estava reais, o mês seguinte caía para 195 o outro mês caía para R$190. Ia baixando o valor da mensalidade dos alunos. Só que as prestações do Lise e dos computadores subia desproporcionalmente, porque o dólar disparou. O dólar foi a 2, 3, 4, chegou a 4, 5, 4, 40, se eu não me engano. Porque teve o câmbio flutuante. Então as minhas prestações aumentaram 3, 4 vezes mais, não tinha receita que pagasse aquilo. O Semenzato em 94, terceiro ano como empreendedor, com 25 anos de idade, quebrou literalmente, não sobrou nada protesto, execução, busca apreensão de computadores, tudo que vocês pensarem. Caralho. Bom, o que fazer? É, dessa lembra, parte eu não sabia. É, eu lembra, não sabia, lembra que eu não tinha franquia. Eu era própria. <coughs> 17 escolas próprias. Quem eu encontro, lembra aquele cliente chato que eu contei agora há pouco da Copiadora, o seu uhum. Valmir? Uhum. O senhor Valmir olha pra mim, eu falo pra ele, seu Valmir, a situação tá Crítica, eu estou falido, não tenho minha receita, não paga despesa, estou com o salário atrasado dos professores, aluguéis já indo para o terceiro mês de atraso, eu acho que eu vou ter que pedir falência, eu estou falido, eu não sei o que fazer. Ele falou: por que, que você não faz franquia? Eu falei: Mas o que, que é franquia, seu Vomir? Franquia é o ato de você licenciar uma marca para um terceiro ele toca a operação e você recebe um royalty, você recebe um percentual do uso da marca do, do seu negócio. Eu falei, me conta melhor, vai lá para o meu escritório 15 horas, 16 horas, sei lá, e fui lá para o escritório dele, ele começou a me explicar, já chamou um advogado especialista em, em franchise de São Paulo, né, que já desenhou todo o modelo. Em 60 dias eu transformei 17 escolas próprias MicroLins em 17 franquias, e a partir daí devolvi todos os computadores para os bancos, né? não tinha o que fazer, foi leiloado. E aí fica aquele monte de dívida para você pagar por cinco anos. né? Você tem que trabalhar igual um louco, cinco anos para pagar o que arremata o bem num leilão por um valor vil. É. Fica a diferença da dívida que você tomou no banco lá enorme. Eu fiquei cinco anos pagando isso. tá? Você lembra o tamanho Bom, da dívida não? É, cara, traduzindo a hoje... É. Sei lá, uns 5 milhões de reais. Para né? que quem faio. tava começando era muito com dinheiro. 25 anos. Na época era, era dívida para assim, o resto da vida. Pode crer. Mas só que é o seguinte, a transformação de 17 escolas próprias em 17 franquias, cara, foi tão bem sucedida. E aí entrou a minha arte de o melhor vendedor de franquias do mundo. Porque, cara, com 17... Tu é, é o com, rei das franquias. Você entendeu, cara? Com 25 anos de idade eu vendi, cara, 17 franquias em 60 dias e um poder de convencimento porque também não precisava muito, porque o negócio de escola era muito lucrativo. O cara com 1.000, 1.500 alunos, ele colocava os computadores novos à vista. Aí eu peguei um processo de demissão voluntária do Banespa na época e peguei já de largada uns 10 gerentes que se aposentou e pegou o dinheiro do, do, de aposentadoria do Banespa e já montou Promissão, Lins, uh, Araçatuba, Birigui, São José do Rio Preto. Peguei de outros bancos também e já rapidamente eu transformei, no estalar de dedos, um ano depois eu já era 40, 50 franquias, eu saía segunda-feira como um cacheiro viajante, com minha pastinha, lembro como se fosse hoje, voltava com ela cheia de cheques, chegava sexta-feira, reunia com a minha mulher que fazia o financeiro e falava, bom, agora segunda-feira você vai trocar esses cheques aqui lá no, no, na Factor tal, Factor vírgula, agiota, né? porque o crédito no banco não existia, então uhum. vai lá e tinha aquelas pessoas que confiavam e que me antecipavam o valor. Chegava lá, ela fazia toda a antecipação do dinheiro, segunda-feira saía pagando. Falei, ó, segunda-feira você vai pagar esse, pagar esse, pagar esse, pagar esse, chama fulano e diz que não vai ter essa semana, vai que a semana que veio dele tá reservado e tal. Cara, e assim foram cinco anos da nossa vida. 99, eu já possuía mais de 100 franquias, 99, e aí eu olho para tudo aquilo e falo, o Lins ficou pequeno. Some places promise you a change of scenery.
0: Others show you the world in a whole new light. Take Isla Morada. Between the brilliant sunsets, azure skies, warm clear water, and endless activities, including legendary sport fishing and diving, Isla Morada will take you places you've never been before in more ways than one. For more about Isla Morada
1: and the latest safety protocols, visit flakeys.com slash Isla
2: Porque eu precisava, eu queria levar a microliza, eu já estava invadindo todo o interior de São Paulo, eu queria ela no Brasil inteiro. Então eu mudei para São José do Rio Preto, saí de Lins, vendi a minha casa por um valor vil, para não dizer por quase nada, e cheguei em São José do Rio Preto em 99. E fomos morar de aluguel num apartamento no edifício Harley, em São José do Rio Preto, que eu lembro como se fosse hoje. Tá? Isso em 99.
0: Era da hora o prédio, pelo menos?
2: Não, um prédio muito bom, muito ah. legal, né? Uhum. Assim, a, a vida, é, é, eu tava quebrado, mas, cara, já tinha 100 franquias, então, assim... Né, Você é, tinha uma,
0: uma que, renda mensal... É, o que, mas o
2: que ah. que eu fiz? Uhum. 94, é importante contar esses detalhes pra galera entender, que pra tudo tem solução. O Semenzato não estava mais habilitado, porque ele quebrou, não tinha nome, não tinha nada. Meu pai se chamava José Pereira Semenzato. Então, o que que eu fiz a Microlins, toda a franqueadora nova foi constituída no nome do meu pai e da minha mãe. Hum. E o Semenzato se torna um diretor-presidente com carteira assinada, porque qualquer dinheiro que passasse na minha conta naquele período de, de endividamento, uhum. de, é, ele ia ser penhorado, ele ia ser capturado da conta bancária. Você não ia conseguir investir. Não, não, não a ia ia na vida parou. Então, é. eu fui... Ao mesmo tempo, eu fui sincronizando um pouco para o novo, para a inovação e um pouco para o passado. Um pouco para a inovação, um pouco para o passado. E fui pagando todos os credores, inclusive os bancos, mas da forma que eu não matasse o meu negócio. Eu equilibrei esse, eu fiz um equilíbrio aí. Cara, 99, 2000, eu mudo para São José do Rio Preto e a minha vida se transforma de um jeito que vocês não fazem ideia. Eu fui tão bem recebido na cidade de São José do Rio Preto. Que as coisas começaram a acontecer, cara. As coisas começaram a... Mas a fluir. 2001, eu tomo uma decisão que mudaria a minha vida para sempre. Olha só. Na vida a gente tem marcos divisores. Que é aquele momento que você precisa tomar uma decisão, por mais doída que ela seja. E naquele momento, 2001, eu tinha um sócio, que era um ex-gerente de banco em São José do Rio Preto, que tinha 30% da empresa mas que eu respeitava, eu tinha 70, mas eu sempre respeitei o sócio minoritário, isso pra mim é indiferente, e ele era ex-gerente -ba ex de banco, então ele era um sócio que eu chamaria juizado, e aí eu venho pra São Paulo pra assinar um contrato com o Netinho de Paula, na TV Record, que estava inaugurando o programa Um Dia de Princesa, aos domingos à tarde, tá? E aí eu sento com o Netinho, o Netinho fala, cara, você tem que fechar comigo esse patrocínio, Trazer a Microlins para cá, nós vamos explodir essa Microlins no Brasil inteiro. Essa Microlins é a, é a salvação do povo da periferia, cara. Essa aqui é a faculdade do pobre, sendo é exato. Eu falei, pois é, né, tio, mas eu não sei se eu vou conseguir pagar porque é muito caro. Eu, a minha escola tá minha rede tá pequena. Traduzindo para hoje, era uma fatura de 500 mil reais por mês, tá? É como se eu comprasse um patrocínio aqui no Flow de 500 mil reais por mês. Só que o meu faturamento eu não tinha esse caixa, eu não tinha essa perspectiva, né? mas eu tinha uma Mercedes nessa época, tinha trocado a BMW já por uma Mercedes, e que valia 400 mil, 500 mil. Eu cheguei na empresa já meio que articulado na minha cabeça, né falei, sócio, o futuro da Microlins, o futuro da nossa empresa está em irmos para a televisão brasileira e explodir esse negócio no Brasil inteiro, porque Microlins é a solução de norte a sul do Brasil, nós temos que qualificar os jovens da periferia para eles conseguirem o primeiro emprego, para dar o primeiro empurrão na vida profissional deles. Ele olhou e falou assim, a frase que eu não vou me esquecer nunca. Eu não assino, em hipótese alguma, essa é uma parada indigesta. bom Por que, é que ele achava isso? Porque é o seguinte, o risco que nós íamos tomar com essa prestação mensal era maior do que três, quatro vezes a capacidade de geração de caixa nossa por mês. Entendeu? Então era um risco muito alto, que poderia, tipo, ir à falência de novo. que Só que o Semenzato chegou em casa e foi dormir desapontado, cara. Totalmente, assim, derrotado, né? Porque eu, eu tinha certeza que tomar aquela atitude ousada naquele momento ia mudar a minha vida para sempre. Simples assim. Eu cheguei, acordei de manhã, cara. Já veio aquele insight na hora do banho, assim, ó. Você vai fazer isso. Chega lá, assina esse negócio sozinho e fala pro seu sócio, em respeito a ele que se porventura, daqui 45 dias, porque a televisão é sempre 15 dias fora o mês, se daqui a 45 dias a empresa não tiver os, no caixa os 500 mil para pagar a fatura, eu vendo minha Mercedes e pago a primeira fatura e a gente encerra essa conversa. Simples assim, cara. Cheguei na empresa, olhei para o meu sócio, com todo o respeito, que eu sempre tive, ele era, servia para ser meu pai em termos de idade, Entendi. e falei, olha, é, é essa parada aqui, eu quero... Assinar essa fatura aqui, assino sozinho Você não precisa assinar não, fique tranquilo E no dia que vencer isso aqui, se eu não tiver dinheiro O meu carro vai estar tá à disposição pra gente quitar isso Bom, o problema é teu Fui embora 15, 20 dias depois, a fila De investidores No Brasil inteiro, querendo comprar microlins Cara, explodiu Eu adesivei o um helicóptero aqui Eu botava o Zezé de Camargo, cara Pra voar com as princesas aqui em São Paulo Hoje é meu amigo, querido que tal. Meu, explodiu Nunca mais eu saí da televisão, nunca mais eu parei de investir. Hoje eu tenho sete ou oito Garotos Propagandas, os mais caros do Brasil, que vai de Rodrigo Faro, Ana Maria Braga, cantor Leonardo. É... Cara, sim, tá tô esquecendo. tô esquecendo aí. <risos> Estou esquecendo mais uns 4, Não, 5 é, aí. É, é o
1: problema de começar a falar é, os nomes. mas é, olha, é, é, é o perigo. Mas olha o
2: Ratinho, né? Que está com a gente no tá Dom Company desde, desde 2011. Então, mas... 10 anos já como Garoto Propaganda, Nossa. o Ratinho. Massa, É, é um Grupo Massa. Olha só. Resumo da história, que eu acho que a gente tem que dar um salto agora aqui para a galera poder realmente entender, né? Onde vai dar essa história, né? Em 2010, a Microlins... Possuía 750 escolas em todo o Brasil. A maior rede de ensino profissionalizante de informática do mundo. Tá? Tudo física. Como 500 tu, tu mil tu. alunos. É 500 mil gente. alunos ativos. Caralho. Assim, um sucesso aí. em 300 e poucos milhões de faturamento por ano, sei lá. Out, Caralho, deve ser
0: responsável de formar grande Meu, parte do mercado de trabalho de programação. Foram
2: mais de 4 ou 5 milhões de jovens colocados para trabalhar no mercado de trabalho com linguagem de programação, informática e os cursos profissionalizantes. É, porque, porque eu ensinava contabilidade, é. departamento pessoal, eu ensinava profissão de vendas, formei instaladores de linhas e aparelhos de telefone, eu formei petróleo e gás no Nordeste, Caralho. em Recife. Cara. Você não tem ideia do que nós colocamos de profissões para trabalhar no mercado. Bom,
1: Deixa pausa na primeira. Deixa eu te fazer uma Como é que tu conseguia gerenciar todas essas... Essas microlinhas no sentido de manter um padrão de
2: qualidade. Tu tinha uns gerentes regionais? Como é que era? Sim, sim. Nós sempre fomos. Primeiro que você... Quando você tem o um modelo de franquia, você tem um dono em cada, em cada loja ou uhum. um dono com cinco em volta dele e tal. Ele cuida da loja, ele cuida da escola, ele cuida da franquia. né E nós tínhamos um time de aproximadamente 30, 40 consultores com regionais, eram cinco regionais no Brasil, uma Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, então a gente dividia bem isso e suporte constante, lembrando que como eu vim da informática, eu sempre tive a tecnologia como aliada, né? os sistemas de tecnologia, sistemas informatizados para poder facilitar os controles, etc. Então a gente sempre primou por isso, desenvolvendo e evoluindo softwares para poder... Realmente né? a casa aqui do Ferreiro não podia ser de pau, né? Então. <risos> porque é, geralmente é. é, É, normalmente é, mas eu consegui realmente, sabe, manter. Um sistema inteiro fodido. Exatamente, para poder ter controles, né? Certificação do aluno, por exemplo, era numerada, tinha o papel do certificado, ele tinha segurança, porque o franqueado não podia, né? E a certificação era 100% por nós na matriz. Então não adiantava, se o aluno não estudou na MicroLins, ele não ia ter o certificado dele registrado no nosso portal, uhum, que é como eu... se fosse um curri... o histórico da vida dele, o histórico escolar da vida dele. Né? Então eu fiz realmente, mas o melhor da MicroLins, o melhor que foi a fórmula do sucesso. Eu criei um, um portal de encaminhamento ao mercado de trabalho. Então o aluno, quando chegava no primeiro mês de aula, ele já recebia um carimbo no passaporte, chamava Passaporte para o Emprego. E eu já carimbava, você está a um passo do seu primeiro emprego. Segundo mês de curso, eu mandava ele fazer entrevista já, tipo no Flow, em várias empresas, para ele ser contratado. Ao participar da entrevista, carimbo no passaporte dele, você está a um passo de ser contratado. Então, cada não que ele recebia do mercado nas entrevistas, ele sabia que estava mais próximo do SIM. Cara, ah, isso, foi, isso foi transformacional. Você cria uma ideia. forma dele
0: lidar melhor com a rejeição,
2: né? E, e ele tá todo dia com a cenourinha, né? Dizendo, pô, tá perto, entendeu? Sim. Pô, eu estou quase pronto. Bati na trave dessa vez, mas na próxima eu vou. Como que você tinha essa abertura com as empresas? Eu conectava no portal gratuitamente, eu fornecia mão de obra pras empresas, então eu cadastrava todas as empresas do Brasil inteiro no portal. Entendeu? Os franqueados faziam localmente, então o franqueado de São José do Rio Preto cadastrava todo mundo. O franqueado de Ribeirão cadastrava todas as empresas lá e ia fazendo esses convicados Vênus com as empresas e mandando mão de obra gratuita. Pô cara, isso foi uma explosão, foi um Caralho, sucesso assim. É uma sacada foda. Não, não, a gente era, cara, eu sempre fui muito inovador, mas chega 2010, eu tenho 43 anos de idade e recebo uma proposta irrecusável na época da Wizard, que era a maior, escola é inglês. a maior, uma das maiores escolas de inglês do mercado. Uhum. E aí o Wizard chegou e falou, olha, proposta 200 milhões na época, tá? Pô cara, Caramba. Quem saiu negativo, entendeu? Valido. Então ainda 94. Tava. Com sócio. É, tava eu, a, o meu sócio nessa época, aquele sócio tinha ficado para trás já lá em 2000 e putz, 2005, 2006. Ele vendeu a parte dele. Esse vendeu. Comprei a parte dele. O sócio que estava comigo em 2008, eu fico sócio da Anguera Educacional, das faculdades Anguera. Legal. E do fundo Pátria, que é um dos maiores fundos de private equity de investimento do mercado. Esse eu não manjo, porque isso aí já. É, ele fica lá na Faria Lima, é. Mas a Anguera Educacional a era manjo. controlada pelo Pátria, tá? E aí o Semenzato fica sócio dois anos desse fundo, aprende tudo de. Sobre de, fundos. Cara, sobre fundos de investimento, como entrar, como sair, quanto vale uma empresa. Aí eu faço meu, de novo, meu maior MBA da escola da vida de como comprar e como vender uma empresa. né Ali eu exercitei, eu ia para o conselho na Faria Lima, pô descia de helicóptero ali na Faria Lima. Não, foi muito, 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 uma fase ali, cara, de muito aprendizado, de muita energia. né Bom, 2010 recebo uma proposta irrecusável e vendo a Microlins. Obviamente, pô. 200 milhões, eu tinha 70% da empresa, 30 era da Yanguera e tal. Bom, os cento e poucos milhões paga o ganho de capital que que é em torno de 30%, tá? Então, sobrou 100, paga os periquitos papagaio, né, os, alguma coisinha, um rabinho que tinha aqui, outro ali, sobrou 70 milhões no final do dia. E eu falei, bom, 70 milhões o padrão de vida que eu tenho, se eu parar de trabalhar com 43 anos de idade, cara, pô, daqui 10 anos eu não tem mais dinheiro, cara. Eu vou, Sério? voltar a ser executivo de novo. Porque você vai criando um padrão peraí, peraí, de vida... 70, 70 milhões, 10 anos você falou. É. Você é. teria
0: que gastar não, 7 não,
2: milhões por ano. Mas, mais ou menos, porque é o seguinte, você tem os sonhos para realizar, você não vai parar ali. Pode crer. Você vai ter o um apartamento fora do Brasil, você vai querer construir uma, uma casa na praia, você vai querer comprar aquele barco bacana para você curtir. Então, ou então você para de sonhar todas as coisas legais que o dinheiro pode comprar e você tá bom, estabiliza e vou viver só do rendimento assim de forma... Bem tranquilinho, sutil, dava é o pra viver bem. Que você pode Lógico ser. que não, cara. <risos> Se eu fizesse isso, eu estaria sendo covarde nesse momento. Né? O espírito empreendedor que estava dentro do Semenzato falou o seguinte: você não transformou milhões de jovens no mercado de trabalho com a MicroLins? Você não transformou dezenas, centenas de franqueados que ganharam muito dinheiro, ficaram ricos com a MicroLins, formaram seus filhos em médicos e tal? Então, cara. Sua jornada é o seguinte, você vai montar agora uma holding multissetorial. Você vai montar uma empresa chamada SMZTO, né, que, que nasceu em 2010 para 2011, e com um capital social, com 70 milhões de reais no bolso, e comecei a montar novos negócios. E aí veio o Lentrecô de Paris... Mas como é que tu... Por que tu teve essa ideia? Tu tava lá para Ah, o lente... é sensa, pô? É. Ah, legal. Lente, eu peço lá de vez de Paris. Pô, Sim. tá entrega maneira, cara. Pô, maneira. A batata chega crocante, molho secreto. É O, o, é o melhor bom entrecote mesmo. do melhor carne entrecote, é bem boa. É, do mundo, cara. Pode ter certeza. É o melhor do mundo. Não, não, eu não, não, a não, a não menor tem... <risos> <E> olha, <risos> vírgula. Todos os negócios que eu entro, eu entro pra ser o número um. Tá certo. Então, é, é, é o então vamos lá. Que, que é o que eu vou contar agora, de, os dez últimos anos. A gente, a gente rolou até agora, 2010, uhum. tá? 2010, o Semenzata é um cara o quê? Tinha casa maravilhosa, uma mansão em São José do Rio Preto. Era um cara de 100 milhões, vai, arredondando, tá? 100 milhões. Tá. 70 cash e mais uns 30 de patrimônio. Apartamento de São Paulo, pá, pá, tá, legal tem 100 milhões. Bom, tá bom? Pra muita gente poderia estar ótimo. Pra mim parece ótimo. <risos> pra mim, cara, isso não era nada. Cara, depois eu vou contar no final qual é o meu sonho, qual é o meu legado, para onde eu quero chegar. O final vai ser... Então, galera, segura a onda aí que vocês não sabem onde esse sonho vai chegar, não meu. Não é foda. Não é,
1: assim, é muito... Eu acho que uma, uma das mensagens que fica aqui subentendidas é... O dinheiro não é o final. Ganhar dinheiro não é, não é o, o, o que... Vai te fazer feliz. É, não, tem ter um objetivo. Sabe na por verdade. quê?
2: Porque o Semenzato não era ninguém ainda em 2010. Ele era assim, mais ou menos, pouco relevante, entendeu? É, o Semenzato tinha então, o jogo tem não era uma dinheiro, missão. Era não, parada. O Semenzato tem uma missão, que é poder estar tá aqui hoje contando essa história. E principalmente, já vou dar o primeiro recado aí, galera. Mostrar pra essa galera que tá nos assistindo agora que eles podem mudar o status quo da vida deles. Não é porque nasceu na periferia, lá na favela, na comunidade de Lins, que ele vai ter que morrer lá, cara. E vencer e mudar esse status quo da vida, que é atingir sucesso. Não precisa ser os 100 milhões do SEMEXATO e nem onde eu, eu estou e onde eu quero chegar, que vocês vão saber já já. Não é isso. Ele pode ser um vendedor, cara, muito bem sucedido, cara, e se tornar diretor da empresa comercial. Pô, e ser o cara do, do, de todas as grandes companhias do Brasil, ele pode fazer uma carreira no banco. Ele, o sucesso, ele vem de inúmeras formas. Eu tô contando uma trajetória aqui que vocês agora precisam em casa se adaptar pra sua trajetória, pra sua vida. Mas o caminho é um só, cara. É já, já ser dar. o melhor. É ser o ser melhor, o melhor. Mas, mas tem uma receitinha bem completa que eu vou dar aqui Você no finalzinho. Você devia
0: assistir anime, cara. Você tem o perfil do, do desenho japonês. <risos> Legal. É, sério.
2: <risos> Bom, vou assistir, hein, depois te conta. Demorou, demorou.
0: Pega, pega, pergunta dos seus um filhos. show, name. É. Cara, um show name, né? Ali
2: adorar. Olha só. Aí eu começo uma trajetória de construir empresas, né? Vem o Instituto Embeleze, inspirado na transformação que a Microlins fez. eu Coloco as, os institutos Embeleze pelo Brasil todo. Cara, é numa também? sociedade com a indústria embeleze em né? em de é... cosméticos. Não, né? O que, que esse cara ah, não A indústria tem? de cosméticos, calma. <risos> calma, <risos> esse é só o começo. <risos> <risos> cara, a gente monta 300 escolas de beleza e nós novamente transformamos a vida de milhares de donas de casa que aprenderam a profissão da manicure, pedicure e cabeleireira. Montaram salão na periferia, cara, pra atender a comunidade no entorno, pra atender a família... Cara, e começaram a levar renda, levar educação, levar. Cara, levar todas as melhorias de qualidade de vida a família, ajudar a renda da família, pô. Sim. Então, prosperar. transformação de vidas, cara. O Instituto Embeleza assim, mudou a vida de milhares. E, de novo, um monte, dezenas de franqueados ganhando dinheiro, ficando rico e tal, papá. Então, o dividir para multiplicar sempre esteve presente na minha vida. Eu nunca quis a riqueza só para mim. O sistema de franchising tem uma mágica que você compartilha o sucesso. O franqueado é feliz, o consumidor está feliz porque é bem atendido lá e o franqueador é feliz. Então é, é, um, é uma rede é, muito bem sucedida, né? óbvio, quando o negócio é bom. Né? O negócio tem que ser bom.
1: É importante, Cara, é o mais importante. Mais
2: importante, porque se o negócio não é bom, não é. vai parar de pé. Bom, simples assim, eu monto, sou recebido por um empresário lá de São José do Rio Preto, que tinha duas clínicas chamadas Odonto Company. E nasce a rede Odonto Company no Brasil. Que eu sabe escuto no rádio sabe toda quem hora. é a Odonto Company hoje? É. A maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Caralho, do mundo? Sabe quantas clínicas nós temos em operação? Ah. Em operação, 1.700 clínicas. A gente inaugura mais umas 300 até dezembro. Bom. Nós fechamos o ano com 2.000 clínicas. Estamos comprando mais uma rede. Já somos duas redes. A gente tem a Odonto Company e temos a Sim que eu comprei há três anos. Né, totalizando então 1.700 hoje em operação. Quero fechar o ano com mais de 2.000 clínicas em operação. Tá? São 2,3 bilhões de vendas de sellout nesse ano, só com o setor de odontologia, tá? O que, que é a venda de sellout? É a venda na ponta de tratamentos. Então você entendi, compra lá 5 é mil de reais, 3 mil entendi, reais. Entendi. A somatória de todas essas vendas nesse ano dois bi... vai ultrapassar 2 bilhões de caralho, reais. isso é grande Isso é ser. só a Odonto Company, tá? Isso,
1: isso, isso é um bagulho muito foda, porque assim, tem muita gente que pensa assim, ah, esses caras com muito dinheiro é tudo uns filha da puta do caralho, o cara acumula dinheiro. Porra, mas assim, quando o cara ele acumula dinheiro... Porque as
2: outras pessoas
1: também estão ganhando, tá estão prosperando. prosperando. A rede, a isso rede... é maravilhoso, Exatamente. porra. Exatamente.
2: Por isso que funciona o sistema de franchise. Porque ele leva prosperidade para toda a cadeia. Né? São, ó, hoje são 30 a 40 mil colaboradores no meu grupo, cara. E tem. É muita gente, é muita família Mas diretamente é envolvida, o lance, né?
1: O lance de você. É, de, de você ter empresas que têm uma função social Inter de... De educação. Transformação de vidas, né? Isso, isso, é, isso é muito foda. Ou isso seja, é forte.
2: Eu, sou, eu não sou... Eu não pareço uma empresa privada. Eu pareço uma empresa é, estatal, entendeu? Por quê? Porque eu faço um social que o Estado não faz. Total. Claro que é uma pena que eu não sou filântropo. Eu não, sou eu não eu estou não fazer bilionário graça, suficiente né? para eu poder fazer caridade. Então a gente cobra, mas a gente cobra o que cabe no bolso do nosso consumidor. Esse é um outro segredo do nosso sucesso. A gente financia a educação, a gente financia o tratamento dentário que caiba no bolso do consumidor. Que jeito você pode pagar, quanto você pode pagar e a gente faz a adequação. Esse é o nosso segredo de sucesso. Não obstante isso, em 2014, eu convido a Xuxa para ser minha sócia. Hum? Não, é, não é uma parceria. O pessoal em casa precisa entender, né? Sociedade é quando você faz um contrato social de empresa e você tem um CNPJ em que nós somos sócios numa empresa. Tá? Não é uma parceria, não foi um licenciamento de imagem, não. A Xuxa é minha sócia. É ainda? De CNPJ. É, é de CNPJ, Muito é minha cool. sócia Na é empresa ainda. principal? E a Xuxa foi no meu aniversário de 50 anos e fez uma declaração que eu me arrepiei, cara. Ela falou assim: semenzato, você é o único sócio de CNPJ que eu tenho na vida. E talvez eu, eu venha a ter. Então, óbvio, Caralho, né? É uma responsa. É. Aí, mas, é exata, é como é que você conheceu a Xuxa? Olha que coisa boa, como o social está em tudo. Ah. Lembra da Microlins? Lembra da Embeleze? Eu montei escola Microlins e escola Embeleze dentro da Fundação Xuxa Meneghel no Rio de Janeiro. Hum. Então, meu amigo, eu, ali eu fazia o social. Eu formava toda a população da Pedra de Guaratiba carente com cursos gratuitos. Coloquei clínico odontológico, odonto company lá dentro. Quer dizer, a gente fez, cara, tudo que você possa imaginar devolvendo para o povo ou parte daquilo que a gente ganhou. Então, eu nunca deixei o social. Hoje, eu tenho um monte de projetos sociais, né? A mão direita não precisa saber o que a esquerda faz e vice-versa. Mas eu, eu devolvo muito para a galera, eu devolvo muito, eu incentivo muito, tá? Porque eu, eu sei de onde eu vim e que se houver esse apoio, as pessoas podem mudar. Faz a diferença. Principalmente a educação. Sim. Porque a educação move, a educação transforma, né? Bom, chamo a Xuxa para ser minha sócia na Espaço Laser, que tinha na época 35 clínicas de depilação a laser. 2014. Então você também é dono da equipe. 2015. De laser, é isso? Somos acionistas, somos sócios importantes na equipe é Laser. Você Eu e Ah, não. Eu, a e, Xuxa, eu, Xuxa, eu e a Xuxa. Mais uma eu levei ela junto comigo e mais os sócios fundadores. Pode crer. Pode Paulo, crer. Igor, toda a galera. Legal. Lá, Nossa, né, que laser também. Que são sócios fundadores. Minha namorada. Usa. Cara, simples assim. A gente hum. começou com 35 clínicas quando eu entrei com a Xuxa. Hoje a gente completou 645 clínicas de depilação. A maior rede de depilação a laser do mundo. Somos a número um. Abrimos o capital dessa empresa, minha primeira empresa que eu abri o capital, ah, que eu participei junto, 1 de fevereiro agora desse ano, ah, levantamos que... na captação 2,6 bilhões na companhia, hora. No, na abertura de capital. Quantos claro. cento
0: da companhia vendeu na abertura? Em
2: torno de uns 30%, Entendi. 40%. Né? E isso foi para o caixa da companhia, metade, metade para o bolso do sócio. Mas a metade do caixa foi para comprar novas, para montar novas clínicas, comprar redes de franqueados, né? e investir fora do Brasil. A gente já está na, na Argentina, já estamos na Colômbia, estamos entrando no México, comprando operações já pela América do Sul toda. Queremos, né, obviamente, invadir o mundo todo. E assim... O meu objeto prossegue, né? E vou fazer agora um, um relato aqui de como estamos hoje. Como é que está 2021, né? Amanhã, dia 20 de agosto, às 10 horas da manhã, eu vou fazer a celebração da franquia número 3.000. 3.000. 3.000. Amanhã às 10 horas, no Rio Pequeno, eu vou fazer a inauguração, na verdade, da nossa loja número 3000, tá?
1: É, é, qual que é a loja? É
2: uma Instituto Gourmet, que é uma rede de escolas de gastronomia. A gente tem a Ana Maria Braga como garota Foda propaganda. De cara, nós estamos formando, transformando a vida. Cara, quando você aprende uma profissão, Igor, sabe qual é a parada aqui? Você nunca fica desempregado. Porque essa mulher, ela pode cozinhar, ela pode fazer chocolate, ela pode fazer panetone, ela pode fazer doce, ela pode... Cara, ela pode cozinhar, ela pode trabalhar como cozinheira, ela pode ser chefe. Ela pode abrir um restaurante no iFood. tudo, cara, tudo, Sim. simples assim, ela pode montar isso. Aliás, ela monta a cozinha dela é, em casa e, e se conecta na plataforma iFood e simples é, assim. E já vai vendendo, e, e, não acaba... precisa ter um espaço veja físico Veja o que o que ensino de uma profissão é transformacional. E a gente comprou essa empresa tem uns dois anos já somos mais de 200 escolas de de gastronomia pelo Brasil, são 14 então, tem, marcas, tudo em pira por escola cara, tudo eu, que você eu, eu faz gosto é de educação não necessariamente, né? espaço laser não é escola a, a é a espaço verdade. não é, o Don't Company não é porque é o tratamento, mas já transformamos 10 milhões de sorrisos no Brasil cara, você não sabe o que é uma pessoa voltar a sorrir, fazer o Instagram fazer um post né, no story do Instagram sorrindo, entendeu? muda tudo a autoestima, claro, é. cara
0: dente é a parte importante da Nossa. Beleza, as pessoas né? às vezes Humano. iam
2: falar, tinha que colocar a mão na frente assim, sorrir, tinha vergonha de sorrir Hoje não, cara, a gente democratizou o sorriso para o brasileiro, entendeu? Não. Então eu tenho muito orgulho, né? É, obviamente eu não poderia deixar de falar né, que são 14 empresas investidas, né? São é, mais de 3 mil, amanhã a gente completa 3 mil, mas até dezembro serão 3.400 olha só. Tem mais umas 400, 500 para inaugurar até dezembro. Não, né? Então esse é o número. Tu não vai nas inaugurações? E esse não, ano... Não, não. Só vou nessa amanhã porque... Não, 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 é, não, não tem, tem como. como amanhã não é? eu vou porque é um número é especial, mágico. Tal, né? É o número 3 mil e eu... Cara, eu vou estar tá lá e vou fazer uma transmissão. Você transição. é supersticioso de alguma forma? Não, ou? não. Vou fazer uma transmissão ao vivo amanhã é, pelo Instagram para celebrar. Mostrar para a galera como funciona realmente é uma inauguração. Então meio dia e meia amanhã. Vou fazer um. E uma, como é teu daí. Instagram. É jcsemenzato. Então, a galera quiser me acompanhar, pode entrar lá. Eu, coloco, eu tenho um misto, pessoal, de, de, de mostrar o sucesso e, ao mesmo tempo, com muita educação é, profissionalizante, tá? com muita educação empresarial. Então, é, pode entrar lá. Nós temos um blog da SMZTO, é, que vocês podem entrar também no portal SMZTO. E a gente tem um blog muito educativo, que ensina você a empreender, como montar o seu primeiro negócio, quanto você precisa para montar o seu negócio. A gente dá um monte de dicas para você empreender, porque educação, em todos os sentidos, né, mudou a minha vida. Então eu quero retribuir para a galera realmente de forma assim gratuita todo o conhecimento. Eu estou aqui hoje para deixar esse testemunho para a galera que é possível você sair de uma situação adversa, como eu falei, da comunidade de Lins e faturar nesse ano Próximo a 5 bilhões de reais é o que o meu grupo vai faturar esse ano. Não. Próximo entre 4,5 e 5 bilhões de reais. Então, é muito dinheiro, é muito faturamento, é muita franquia, né? é muito resultado, mas é fruto de muito trabalho, de muita entrega, de muita dedicação. Foram. Agora, uma frase, Monark, que eu preciso dizer e que as pessoas vão precisar entender. O sucesso não vem da noite para o dia. Não dá para ficar rico da noite para o dia. Sabe quantos anos eu levei para pegar o primeiro cheque lá de 200 milhões que sobrou 70 líquido no bolso? 19 anos. Eu fundei a empresa em 91 e vendi em 2010. E se eu somar de 91 para hoje, nós estamos falando de 30 anos. Para se tornar hoje um. O um, rei das franquias. O rei das franquias e com ativos da ordem de 2 bilhões de reais. Ativos, Lembra que a né, gente empre... falou é empresas, patrimônio, é ações... ações de companhias. Entendeu? 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 Então, imagina... Você... Então, hoje você é um a gente, não falou... a gente não falou de 100 milhões, que foi uhum. o Sim. patrimônio em 2010? Sim. O meu, os meus ativos, as minhas anos. ações estão hoje estimadas acima de 2 bilhões de reais. O que vale dizer que o Semenzato multiplicou em 10 anos por 20 vezes o seu patrimônio. Não. simples assim, foda, tá? Comprou o, o bacão que queria, Com o trabalho, cara, eu já realizei todos os sonhos. Não falta um. Graças coisa. a Deus. Então é, falando, é verdade. Pois né? é. Então eu vou, eu vou, vou contar o grande sonho e depois eu abro para vocês poderem fazer perguntas, explorar um pouco e se a galera também quiser mandar pergunta aí, tá. por favor. Eles põe mas, no... já tem um negócio Eles, no final então, do programa, beleza, a gente manda. bacana. Então eu, eu fica, sei. fica a critério de vocês aí. Mas olha, é... o grande sonho, cara, Ferrari já foi. Né, jato, tem um jato desde 2005, quando teve o um apagão aéreo, ah, então, 16 um anos tempo, já que, que eu tenho jato um particular viajante do mundo. helicóptero, enfim, apartamento fora do Brasil, né? Tu é... já acordou um dia Cara, assim e falou, ah, vou pegar meu jato e vou pro, pra Dubai, sei lá não, não porque assim, nunca fez parte do meu sonho, mas os sonhos que eu tive, e sempre eu usei tudo isso muito pro trabalho Entendi. se eu te falar assim, de todas essas quantas viagens eu fiz a passeio Nesses últimos 15 anos, tipo, usando o jato particular ali, cara, se foi cinco viagens de passeio, foi muito. Eu uso pra trabalho, entendeu? Então, eu respeito o dinheiro, eu não sou um, é, eu sou um cara assim, eu não sou um perdulário, vamos falar assim. Eu, o dinheiro pra mim tem que ser respeitado, né? E o que, que me dá prazer hoje, cara? Comprar empresas. Esse é teu tá. hobby. É meu hobby comprar empresa. Onde é um tu vinho e comprar empresa. É, cara. Comprar empresa, para mim, cara é, se tornou uma, uma paixão um manta para gente. Por quê? Porque a gente quer acelerar as empresas. Né? Então, a gente tem lá os pilares. A gente quer sócio apaixonado. A gente quer negócios que realmente tem sustentabilidade. Que, que é socialmente correto. Que paga imposto. Que todos os colaboradores são CLT, são bonitinhos, seguem as leis. A gente sabe que vive num país bastante injusto do ponto de vista tributário, a carga tributária é muito pesada, mas se o negócio não dá para pagar imposto, então fecha. É simples assim. Ele tem que conseguir pagar imposto, ele tem que conseguir parar de pé pagando todos os impostos.
0: Isso né? é um pouco é? foda no Brasil, porque a gente Sim. tem tanto imposto que então Con a gente mata muito
2: Concordo, dos... das empresas Concordo, poderia né? ter muito mais emprego, poderia ter é. muita geração de riqueza, mas infelizmente essa carga tributária arrebenta com a gente, trabalhista arrebenta também, enfim, é isso. Bom, o grande sonho, o grande sonho é que.
3: The been thinking about McDonald's all day, can't get it off my mind, I can already taste it. Ooh, got my mind on my mouth and my mouth ready for some Mickey D's deal.
0: There's a deal for every moment at McDonald's.
3: Right now, get two of your favorites for just $350. and match a classic McChicken, a hot and spicy McChicken, or a juicy McDouble. Price and participation may vary, O semenzato,
2: que era um sobrenome no Brasil desconhecido, sem nenhuma expressão, em 1991, quando eu fundei, em 2010, quando eu vendi minha primeira empresa mas o sonho é que Semenzato seja um símbolo como uh, Rockefeller nos Estados Unidos como Rothschild você
0: gosta de teoria da conspiração?
2: <risos> Rothschild na Europa sabe? então Semenzato, meu filho, minha filha já estão é, no legado já estão fazendo a sucessão é, eu comecei falou, há 5 né? anos hum. preparar meu filho Ele é, é o jovem, CEO, né? 29, anos. 29 anos ele é o CEO da empresa hoje estudou fora do Brasil, tudo aquilo que o Semenzato não fez, que eu fui trabalhar, não deu tempo de estudar, de fazer faculdade, eu sou formado na escola da vida, lembra que eu contei ah, lá no começo.
0: Mas você faz faculdade para ganhar é dinheiro, né você é, só pulou a etapa. Né? Só, é, eu já, já é. fiz
2: a faculdade ganhando dinheiro, pronto, é. no final do dia é isso. E, e aí eu, eu quis uma preparação para os meus filhos diferente, né o que eu não pude exercitar lá quando, quando criança, eu dei... Todas as oportunidades para os meus filhos. Mas eu você não pude foi um cara controlador, não. Não, cara. No de você vai ter que ser o CEO Negativo, dessa empresa cara. Você tudo anos. foi automático. Graças a Deus. Só tem que agradecer. Caiu tudo assim automaticamente, como uma luva, sabe? Ele realmente eu... se manifestou interesse por participar. Total interesse. Só teve uma frase que eu falei para ele quando ele se formou, tipo, cinco anos atrás. Ele tava estagiando num banco em Nova York. Uhum. E aí ele me ligou. Você quer um petisco? Eu, eu tô bem. Tá eu tomei uma sopinha antes de vir para cá. Tô super Beleza. bem. E aí, quando eu, quando eu olhei pra aquela frase que ele falou pra mim, pai, pô, tô feliz pra caramba, tô estagiando num banco aqui, e o banco tinha uma parada do SD que é essa coisa do social, então ele tava muito, cara, ele tava apaixonado por, pelo setor e tal, aí eu falei, filho, eu só preciso te falar uma coisa, é, a gente tá numa fase de muito crescimento aqui no Brasil, tava entrando na Espaço Laser, o Dont Compre ele tava voando, sabe, as coisas estavam acontecendo, né? Já já eu falo da Oakberry, né, que eu... No conteúdo. Ah, também já tomamos açaí lá. Eu, Okberry tá quatrocentas e poucas Franchise. lojas. Ganai. Estamos em 20 países já, tá? Simples assim, cara. explodiu o Okberry. Bom, e um para um produto brasileiro indo pro mundo todo, ah, É, o açaí é já, já, já já, a gente fala mais disso, Beleza. Ó, aí, cara, eu olho pro Bruno falo, filho, ô, é o seguinte, você tem, você tem uma decisão para tomar. Ou você vai fazer riqueza para terceiros, que é o que você tá fazendo aí hoje, ou você vem pro Brasil, filho, e vem me ajudar a gente fazer a transformação do nosso negócio aqui, pô. É óbvio que eu já vinha na ascensão do 100 virar 2 lá, né, multiplicar por 20 vezes. E eu tinha certeza que se eu trouxesse essa visão do, do jovem hoje, disruptivo, inovador, né, com toda essa... Vamos falar, esse, esse, essa nova modelagem que o jovem traz. O mundo mudou Conectado, muito rápido, né? né? Conectado, Sim. tudo é para ontem. Então, e com um jeito diferente de fazer as coisas, com simplicidade, entendeu? Meu filho veio, cara, e começou a estagiar, virou diretor. Dois anos eu já, já dei o cargo de CEO da, da minha road, meu filho. Hoje ele está liderando uma rodada de negócios de próximo a um bilhão de reais. Liderando sozinho junto com. Como que com um é banco liderar de uma
0: rodada de negócio? O que, que você faz exatamente? Uma
2: rodada de investimento é quando você vai ao mercado mostrar o seu, o seu negócio daqui 20 anos e você traz uma capitalização. É como se fosse um IPO, só que você vai fazer uma rodada privada no mercado. Você não vai ao mercado abrir o capital, você vai para uma rodada privada. Mas você vende ações ou você eu, eu, vende um trabalho? Você, você vende ações. Você vende ações. Né? E, e aí ele está falando com, por exemplo, 35 dos maiores fundos de investimento do mundo. Dá, fundo é. canadense, fundo americano, fundo da Ásia. Então, eu preparei o meu filho para fazer exatamente essa fase agora, que é o que a gente chama da fase né, de consolidação. E é onde nós vamos entrar, então para os próximos 10, 20 anos se tornando, né, Semenzato, essa grife maravilhosa que é um legado que vai fazer parte da vida das pessoas. Quantas pessoas de geração em geração vão passar, ou vão fazer um financiamento com o Grupo Semenzato, ou vão ou fizeram uma profissão com o Grupo Semenzato, ou aprenderam, né, ou transformaram seu sorriso, é, é, as, as clínicas médicas Declaro também. O cara, tudo <risos> que você imaginar... É aqui, cara. <risos>
0: tudo bem, é pior que eu... Eu sei. <risos> Mas e o ele fez faculdade do quê? Ele
2: fez, ele, fez, é, ele fez políticas públicas, políticas públicas. E, e, e fez também economia. Ele quer ser político, é, será? Não, a, a política pública diz respeito à gestão do Estado, a é uma coisa Talvez mais voltada. Talvez ele carreira de política pública. É, porque, na verdade, quando você faz políticas públicas, você acaba entrando na gestão de um modo geral, né? Hum. Tipo, a gestão da coisa pública é diferente da gestão da coisa privada. Uhum. Né? Então, Mas elas são iguais. Tem humanos né? nos dois pontos, Exatamente. né? Exatamente. E aí, cara, foi assim, a escolha certa e, graças a Deus, a gente está voando. Né? O sonho agora, para os próximos anos, é realmente... Não tem limite, né? Não tem. Não, né? Não tem. Dois vai virar seis... 6 vai virar 12, 12 vai virar 30. Então, assim, não tem limite. É, é o que eu falei: o legado está construído, é só é continuar, né? continuar trabalhando é, forte. Sendo o melhor. Fazendo o melhor. Né? Sempre. Sendo o número um em tudo que você busca. Pode até não chegar, mas a gente trabalha para ser o número um. É,
1: eu ia te perguntar. Se esse, esse lance de, do teu pai ser pastor e tal, hum. tu deve ter sido um cara religioso ao longo da vida ou um cara uhum. Que, uhum. Que,
2: que sei lá, vai a igreja o Igor, tem um alicerce muito forte aí, cara, eu até uso um, um versículo bíblico que eu aprendi na escola dominical, que por uma coincidência minha sogra, a dona Ana Maria a mãe da minha esposa, é que era professora da escola dominical na igreja que eu conheci minha mulher cara, e ela tinha um, um versículo na Bíblia que marcou muito a minha juventude, vamos dizer, a minha adolescência, juventude ali na Escola Dominical, os domingos, tá? Que é, que é assim, ó, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Cara, isso para Você viu que tem uma força tão grande? Quando você vê um formigueiro trabalhando, cara... Aqui, todos enfileirados com aquela disciplina, com aquele monte de folhinhas cortadas no, no, nas costas, carregando ali, e todos enfileiradinhos, levando aquilo com uma disciplina, uma fila que só vai, outra fila que só volta, vazio para carregar de novo. Cara, como é que pode? Qual é Sobre o cérebro? O formigueiro que eles constroem. Pensa, né? e qual é o cérebro de uma formiga? Então, é cara, micro, né? esse versículo bíblico, cara, marcou muito. Então, o alicerce... Fora cara, os dez mandamentos, né? não roubarás, não, não prejudicar o seu próximo, não levantar falso testemunho. Esses foram os meus pilares para negociar e uma coisa que foi fundamental. Não dá para ficar rico, não dá para viver uma vida aqui na terra só ganhando. As pessoas precisam aprender que elas vão perder também. E as pessoas não entendem que a perda às vezes para elas é a derrota final, a terminou. Ela, ela, ela fica depressiva porque perdeu. Eu não, cara. Quando eu perdi lá 94, eu, eu ressurgi muito mais forte. Que é a famosa resiliência. Que é você sair de uma derrota, de uma, de uma perda, de uma situação adversa e dar a volta por cima. Às vezes você tem que dar um passo para trás ou dois para depois dar 20 para frente. Então a arte de negociar. É fundamental para você sempre avançar, para você ser bem sucedido. As pessoas às vezes brigam por porcaria, por pouca coisa. Tem hora que você, é melhor você dar o perdão. Aquele dinheiro não te faz bem. Perdoa o seu devedor, cara. Porque dois quarteirões para frente, cara, você vai achar abundância, vai aparecer tantas portas se abrindo para você, que é uma coisa assim mágica, é incrível. Eu usei todas essas filosofias, né? Obviamente, esses ensinamentos bíblicos para minha vida. Né? E, e elas funcionaram muito bem né? e continuam funcionando né? mas... porque eu, eu uso isso todo dia cara eu uso isso todo dia
1: tu, Sobre... é um
2: cara, tu é um cara religioso? cara, eu acredito muito em Deus eu não sou, por exemplo, um fanático eu, uhum. sou, um, eu sou um protestante eu, porque eu protesto eu, eu professo a fé de Deus mas eu não sou é, um fanático, mas eu acredito que existe um ser que move esse mundo, não é possível chover não é possível o mar se comportar como ele se comporta. Uma terra redonda. Tudo né? ser organizadinho. Tudo e, tem que, um e que sistema. tem a lei da gravidade, entendeu? Não dá pra... Então você acredita é em vida após a morte? Cara, eu acho que vai sim. Pode ter a ressurreição. Como eu falei, política e religião é algo bem complexo, né? A gente não, não, mas é a filosofia. É sim, o que, eu...
0: que você... Tipo, é eu... porque isso é um negócio foda, né? A gente nasce nesse mundo é... meio perdido.
2: Agora, cara, eu pô... respeito todas as religiões. Eu acho que desde o catolicismo ao espiritismo, todas essas religiões, elas mudam a vida das pessoas para melhor. Então a única coisa que eu posso falar para você e dar de recomendação é o seguinte, ó: não importa a igreja que você vá, cara, seja numa católica, mas vai domingo lá rezar uma missa, entendeu? Fica lá meia hora, cara. Pra você isso fez a diferença, a diferença também? Se humilha toda a diferença, cara. Porque nos momentos de aflição, de angústia, de angústia Igor... Tem com quem você... Você res... tem com quem conversar, cara. Você fala, senhor, pô, eu fiz a minha parte, eu fiz a minha lição de casa, pô. Me dá, me dá a solução, me dá a saída. É simples assim, cara. E aí segunda-feira você acorda e a solução vem, cara. O mundo, as portas se abrem pra você assim, entendeu? Então eu acho que é uma coisa muito pessoal, cara. é Deus... Com certeza. A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. Uhum. Né? Você tem, ou seja, você tem que acreditar em algo porque você não vê. E isso é fé, né? E, então não importa qual é a sua religião, cara. O que importa é que você tenha essa fé. É. Porque essa fé te renova. Essa fé te revigora. Ela te reenergiza. Ela te coloca pra cima. Entendeu? É algo assim inexplicável. Não, já vi. Né?
1: Tem alguns exemplos na minha família disso aí e de diferentes religiões também. É, o, é isso mesmo, é isso, cara. De te colocar para cima, de te tirar do momento Agora, de
2: desespero. Uma reflexão para todos. Vocês têm ideia do que as igrejas protestantes, a igreja católica, do que os, as igrejas espíritas, o que elas controlam e melhoram a vida das pessoas do ponto de vista do vício, do alcoolismo, né, de tudo que você possa imaginar. Né, coisas que realmente é, há, acaba, acaba fazendo um equilíbrio na sociedade, entendeu? Isso é que é fundamental. É, é o ponto que eu acho que é, o, que é o diferencial, entendeu? Então é bom a pessoa ter uma fé, acreditar em alguma coisa, porque na, todos nós temos momentos de angústia, momentos de doença, momentos de, né, de que as coisas ali dentro de você não estão tá legal, e aí você precisa ter... Algo Realmente, se onde buscar, área, é né? isso. Você é. É é?
0: É. não tem fé, normalmente você vai ficar muito de perdido, né? Você vai entrar é. em a deriva é. e não vai. Simples assim, cara. Conseguir eu acho que os amigos também, eu
2: acho que tem. Você tem, é. sabe, a gente já ouviu falar tu muito. Não mantém muitos isso. amigos desde a época cara, de infância eu tal? Eu sou o maior colecionador de amigos que esse país já teve, cara. O melhor. O nossa, melhor colecionador. Cara, o melhor colecionador de amigos. As confrarias de vinho, o network é que eu contigo. Cara. Por exemplo, Gugu Liberato, cara. Esse cara foi um amigo querido, cara. Você não tem ideia. Eu, eu, eu ia, mês sim, mês não, ia almoçar com o Gugu, cara, no L'Entreco de Paris, nosso restaurante aqui no Itaim. Ele adorava o L'Entreco de Paris. Pô, e, quero e... ir lá
1: agora, agora quero ir lá. É eu... eu nunca fui lá, eu só não, pedi Não, não, lá não, são,
2: vocês são meus convidados Pô, um VIP. Não, lá. é só me falar a data que vai vou reservar para vocês lá uma mesa e vocês são meus convidados, por favor. Demorou, vamos. E vão sim. tomar um, um. degustar um bom vinho francês e tenho certeza que vocês vão. Tu vai estar tá com a gente. Vou, cara, com então certeza. Beleza, cara. Então com certeza. Demorou, ah, demorou, tá? demorou. Temos restaurante ali no, Ita ali no Itaim, pô, aqui perto. Sim. É. Né? Bem tá tranquilo. Boa, 20 é. minutos aí e tal. estão é. lá.
1: É, tu já tava falando aí que no grupo SMZTO. Uhum. É, as pessoas podem tomar empréstimos. Qual que é o teu negócio que tem a, a ver? A gente
2: está com... montando uma, uma financeira, uma fintech hoje, né? Claro que apoiada por vários parceiros, né? tecnologia, é, o, o, os agentes financeiros que fomentam, para a gente financiar é, cursos, para a gente financiar a montagem da franquia, para a gente financiar a realização do tratamento odontológico. Então a gente quer ser um provedor de financiamentos para facilitar, alongar, né, o que a pessoa não pode pagar uma parcela de 300, ela vai pagar 150. Que né? vai usando o, prazo o financiamento fica maior e tal, Exatamente. Que é a democratização, né, de serviços, de produtos que a gente tenta Como levar. Como pode
1: ficar puto com isso? sabe eu acho isso tudo do caralho eu acho que sou foda você permitir com que as pessoas realizem seus próprios sonhos ali é. sabe é, isso não foi o... não, acho que não tem nada errado com você ganhar dinheiro não já que as pessoas estão realizando sabe
2: o sa uh, né? Igor você Sim, falou uma coisa o
0: mercado é isso você fornece algo que as pessoas precisam e para isso elas pagam é, né? ô,
2: Igor você falou uma coisa que é tão verdadeira né todo esse meu modo de viver hoje de forma que eu não escondo das pessoas o sucesso da minha vida porque eu faço questão de mostrar a elas que é possível elas conquistarem o sucesso. Pode não ser no tamanho que veio para mim... Pode ser que a minha gana, talvez, né, pelo sucesso fosse maior do que a maioria das pessoas. E você é diferenciado,
1: com ah, todo com respeito. É... Você era o melhor em tudo desde que é você era isso, moleque. Cara. Você começou é... com 12 anos e vendeu é...
0: 600 coxinhas por dia, pô. Assim, uma vez Realmente. eu fiz uma rifa pra tentar vender uma bateria e só me fudir.
2: Então, olha só. Então, <risos> e, e, por que eu gosto de mostrar o sucesso? Às vezes, minha família, minha mulher... Meu filho é muito low profile, tá? Minha filha. É minha mulher, tá? Então não gostam, por exemplo, de exposição. Pô, mas por que, que o seu, você se expõe desse jeito? Por que, que você gosta de mostrar? Eu falei, eu preciso mostrar para as pessoas que estejam onde elas estejam, elas podem mudar o status quo da vida delas. E eu só vou mostrar isso de onde eu vim, falando que eu vendi a coxinha, que é verdade em Lins, com 12 anos de idade, que eu fui, com toda essa trajetória, eu me tornei um bilionário, eu tenho que contar para as pessoas, para elas entenderem que eu não precisei dar o tombo em ninguém, que eu não precisei enganar ninguém, que eu fiz uma trajetória limpa, fruto de muito trabalho, de muita entrega. É possível. Né? E, e se não houver isso, inclusive, é o alento para as pessoas. É a pessoa saber que ela pode, só depende dela. Eu não vou levar o sucesso para ela. Ela tem que tomar essa atitude de falar eu vou ser o melhor naquilo que eu fizer. E vai, o resultado virá. Eu não tenho dúvida que o resultado vem. Pois é.
1: E como é que tu foi parar na, no check, check tank. tank?
2: Cara, aí que tá Porque assim, concorda que 14 empresas investidas e tendo vendido mais de, somando tudo, mais de 4 mil franquias na minha história, na minha trajetória, eu já vendi mais de 4 mil franquias. Eu exercitava sentar com vocês aqui, tipo, se você me der 15 minutos aqui, cara, entendeu? Você, fica à entre vontade, você... Cara. não, não, não. S não faça isso. Porque se você me der 15 minutos, eu vou te vender alguma coisa, entendeu? Você não, não tá entendendo, entendeu? Então não me dê esse tempo. Então tá bom, deixa para lá. Você tá entendendo? Então é o seguinte, a arte de vender, cara, é a arte de você acreditar tanto naquilo que você faz e que você tem, que a pessoa, cara, assina até papel de pão. Você não tem ideia. Eu não vendia, cara. Eu chegava no franqueado e ele falava, não, não, leia o contrato, tem 60 páginas. Ele falava, não, cara, eu não vou ler esse contrato, não. Eu tô olhando no seu olho aqui, cara. Tudo que você falou pra mim é o que tá escrito aqui, eu falava, é o que tá escrito aí. Ele assinava sem ler, cara. Essa é a confiança. Quando você vende verdade, você não vende, você tira pedidos. Então as pessoas precisam aprender que não é enganando o outro que ela vai ganhar dinheiro. É vendendo verdades. É entregando, é cumprindo o que é prometido. E isso vale no fio do bigode, foi o que eu aprendi desde criança. Né? Então quando uh, uh, eu me tornei o maior vendedor de franquias, eu estava pronto para chegar no Shark Tank Brasil e simplesmente... Levar o meu ambiente, a minha mesa, eu e o Igor negociando aqui, eu te vendendo uma franquia. Em 15 minutos uhum. você comprou cinco franquias já e tal. <risos> né? Mas como tá o dinheiro, você me dá. Falei, Vai buscar o dinheiro amanhã, mas você vai fechar cinco franquias e tal. <risos> 15 minutos você se convence. E eu aí, então, entrei no Shark Tank, cara, e eu me deparei com um ambiente exatamente igual eu vivia já meus últimos 10 anos. Então foi um prêmio para mim, assim, cara, que você não faz ideia da satisfação que me dá quando começam as gravações do Shark Tank Brasil. Você conhecia eu... o programa, Gringo? Eu conhecia. Conhecia? Era um sonho, né? E não pense que foi fácil de estar ali também. Você quis porque, estar
0: lá?
2: Cara, eu, fui conv... eu queria, uh -huh. mas a gente não provoca, porque é, às vezes a gente quer muita coisa, mas a gente tem que ter a paciência de esperar o convite, né? Pode crer. Porque se você pede, parece, sei lá, que você não está preparado. Agora, quando você recebe o convite muda o seu, você entende que você tá pronto, entendeu? Pode crer. E quando eu recebi é o convite, cara, quando, é eu recebi, quando eu recebi o convite, eu sou assim, tá? Eu, eu nunca, eu gosto de esperar a hora certa. Quando eu recebi o convite, eu, cara, eu fui fazer teste. Pensa eu aqui dentro do estúdio agora, a Sony nos Estados Unidos, com diretoria acompanhando, né? Miami era a regional isso da é isso, Sony e, sei lá, três, quatro, cinco candidatos, né? E aí eu entro no estúdio, cara, e o diretor, sentado ali, começa a dar os temas para mim, ó. Assiste esse vídeo. assistiu o vídeo e falou... Bom, vamos lá, agora eu quero que você faça esse pitch aí, como se você estivesse aqui agora ao vivo, gravando aqui, pá, pá, pá. E ali, cara, eu naquele momento, pensa você sentado na sua casa, sábado à tarde, três da tarde, você tomando uma cerveja ou tomando um vinho... Relaxado. Assim, eu estava, eu estava num ambiente Era o que você natural. Fez a vida inteira, né? Cara, eu simplesmente <risos> dei um show naquele teste, cara. Meu, então por quê? Por quê? Porque você é o melhor, pronto, o melhor vendedor. O melhor vendedor, o melhor empreendedor, né? Enfim. O melhor eu...
0: fazedor de teste de reality shows.
2: Ou seja, eu, eu, naquele momento, eu mostrei, eu provei que eu estava pronto, né? E a partir dali, já gravei a terceira temporada, aliás, a sexta temporada, vamos convidar a galera agora pra assistir, 27 de setembro, galera, fiquem ligados, sexta temporada do Shark Tank Brasil pelo canal Sony, alguns episódios pelo YouTube também, da hora. tá? E assim, ó, vocês vão pirar. Eu já vi você pra cara, caralho no YouTube. Meu, vocês vão pirar, galera, vocês não fazem ideia de como foi quente essa sexta temporada. E é legal assim, mesmo me, para Pra mim assim... é melhor de todos, eu gravei a quarta, a quinta e a sexta, né? Não, sensacional.
0: Tipo, quando você tá lá e chega. E essas empresas, é real mesmo aquela parada? As empresas se compram mesmo, as empresas? Sim,
2: sim. Por exemplo, o, o, claro que o, o, o que tem ocorrido tem melhorado muito na linha do tempo os pits. Oh. Porque o, o empreendedor, ele está melhor. A primeira temporada, a segunda, a terceira. Cara, a sexta temporada. Então, o cara já viu o um monte. E, e se o cara chegar lá e ele não olhou, ele não aprendeu, ele não fez a lição de casa, a gente aperta o botão vermelho no cara, né, meu? Pô, Pode crer. Ó, meu, você teve todo esse tempo pra estudar, pra aprender, pra chegar aqui e não saber os números da sua empresa? Então, o que é fundamental que eu olho lá, cara? Paixão, sangue nos olhos, que a gente chama. Uh -huh. Então, o cara vai eu fazer um pitch lá, meu, olho. vai fazer um pitch lá, tem que ter sangue nos olhos, tem que ter paixão pelo negócio. Isso é um. Dois, o negócio dele seja produto ou serviço, tem que resolver uma dor importante da comunidade, da população, né? Não dá pra você inventar um negócio que já tem, que todo mundo, né? Terceiro, tem que ser viável, tem que fechar a conta, que a gente chama. Ou seja, tem que remunerar a cadeia. Não dá pra você ir lá levar um negócio que o custo dele sobra, so, não sobra lucro, por exemplo, dá prejuízo. Você vai falar pro cara, ó, oh, desculpa, vai reinventar seu negócio, porque nem na sua apresentação aqui você tá conseguindo gerar lucro, pô.
0: Aí então, só se for uma tecnologia muito disruptiva, tipo um Uber da vida, isso, que vai mudar a sociedade. Isso, claro,
2: claro. Parece umas paradas assim? Sim. Foda. Essa sexta temporada, 30, 40% dos pits foram tecnologia. Foda. Já não. voltado para startup. Não, Pô, não. Eu, eu acho que eu investi em umas 3, 4 é, startups foda. de tecnologia não, lá. Foda. essa. Você essa, lembra é... qual
0: foi a primeira empresa que você investiu no programa?
2: Poxa. Cara, acho que foi, é, foi o Pet Bambu, cara, que era um, um, um e-commerce de pet, sabe? Pet. Você é, sabe o que aconteceu com a empresa? É, não, não foi não bem foi sucedida. Não a sócia, é, depois de terceira, terceiro mês, na terceira reunião, eu olhei para ela e falei, lembro como se fosse hoje, Petra, é, você já detectou qual é o erro do seu negócio? Aí você é bem exato já. Né? E nesse momento ela começou a chorar... Entendi. Porque ela viu que ali desabou o castelo dela... Eu olhei para ela e falei... Não é para você chorar... Esse é o aprendizado do seu primeiro investimento... Respira forte... Levanta a cabeça... Que a sua próxima empreitada vai ser absurdamente de sucesso... E aí... Ela engoliu o choro... Levantou e... Cara... É, fico curtindo a Petra constantemente... Ela acompanhando o sucesso... E eu tenho certeza que o próximo empreendimento dela vai ser um sucesso. Porque ela, ela pagou com os erros que ela cometeu né, o insucesso. Sim. E é isso dói, falar. machuca é. muito. Sim. Só que é o seguinte, cara. O Brasil tem que aprender a valorizar <risos> que errar e que quebrar e que perder, cara. É o, é o princípio para o sucesso. Se o Semenzato não, não tivesse é quebrado em 94... Será que eu seria o, o, o empresário bem-sucedido como eu sou hoje? Não, tu ia pensar que o bagulho era ter escola própria. Entendeu? E não teria entrado no mundo franchise. É. E, e o mundo franchise são 3 mil que vão virar 6 mil e que pode virar 10 mil franquias no mundo. lá vai. Não tem fim, entendeu? Sim. Onde eu posso chegar. Só que com lojinha própria lá, talvez eu teria 50 e teria estacionado ali. É. Olha como a vida te coloca... É, provações, vamos dizer, dificuldades, que nem sempre é pro pior pra você. Pô,
1: então vamos mandar um salve lá pro teu cliente chato, que é Va Val Valmir.
2: Valmir da Rocha salve Melges, Valmir. salve de lins. Porra.
1: Aí, olha só o que, que você criou. Ele tiver <risos> vivo ainda, é porque ele era velho.
0: É, tá, 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 tá vivo, tá ah, vivo. Tá vivo? Ah, legal, então um salve lá. Tá <risos>
2: Valmir da Rocha Melges. Um... Teve alguma empresa Onde
0: que tem... você comprou no programa que foi bem pra caralho?
2: Cara, tá indo muito bem hoje, por exemplo, uma cama de dentista. Hum. É, só que ao invés de ser uma cadeira, é uma maca. Então, é, você atende o paciente deitado. Hum. Cara, esse negócio foi muito legal. A gente legal. já fabricamos 50 cadeiras. Já está sendo distribuído pela Dental Creme, que é a maior distribuidora de cadeiras de dentista no mercado brasileiro. Esse é um negócio que a gente está acreditando a, um muito, que vai vender muito. E você coisa, não é? o Odonto, odonto ou... Company, que Isso. é a minha rede de, de clínicos odontológicos. Compra? Só na rede, duas mil cadeiras, por exemplo, vão poder ser fornecidas. Uh, se for uma cadeira para cada. Se, se nós, se eu, tem, tem franquia nossa, tem clínica nossa, que tem 20 cadeiras, que tem 10 cadeiras. Então, só para a rede hoje, se eu for vender duas mil, se cada um comprar duas, já são quatro mil cadeiras vendidas de então, um você ter essa empresa. Exatamente. Então lá no Shark Tank eu estou muito atento a essas sinergias que surgem, né? E que são inerentes aos negócios que eu já estou, uhum. que, que basta plugar e ela pode ser uma fornecedora, ela pode ser uma inovação, então eu estou muito atento a isso. Quando eu, por exemplo, startup, investir numa, numa, numa fintech ou numa startup, né, uma empresa de tecnologia, que não é o meu core, meu core é loja física, né? Aí eu me junto com a Camila Farani, por exemplo, que é uma expert em tecnologia. E, uhum. e aí eu entro em sociedade com ela. Entendi. Então, assim, tem hora que aparece um negócio lá que tem indústria, que é varejo, né? E aí o, o João Apolinário. Bom, João, ele fica do meu lado ali, João. Vamos nessas? Vamos junto? Então, ou ele me convida. Quando é franquia, eles me convidam pra fazer junto. Então. Há um, vamos falar, Primeiro. há um respeito muito legal entre nós todos, porque nós somos os cinco sharks ali, são complementares, né? Sim. Cada um tem o seu sucesso, o seu know-how, o seu o expertise, seus... o seu é... core de atuação. E a gente se, se respeita muito. Aparece né? alguém. De vez em quando a gente compete também, tá? Não tem moleza, não. Por empresa. Não, de vez em quando. Literalmente, de vez em quando, a cobra fuma lá, meu. <risos>
1: E cara, já apareceu algum cara lá com algum projeto de comunicação, tipo, tipo a gente, tipo Flow? Tu quer vender o Flow? não quero vender o Flow eu não, cara. não tô cara. falando disso, tô não falando... Posso. Olha só, lembra que ele falou, cara, lembra que ele falou da... Ó,
2: eu não posso falar nomes, mas eu vou dizer a você que sim, é? e já vou te adiantar. Tem uma... Tem, já tem um, um, um portal muito bem sucedido Fora. no Brasil, do, do, bem top, que... Tá sendo negociado hoje aí uma, uma, uma venda minoritária por 150 milhões de reais. Maneiro, isso. maneiro. É, ah, então, assim, então, eu, eu tô portal. falando de coisa concreta, tá? Eu não tô aqui. Legal, legal. É, não, porque provavelmente se... isso vai virar notícia em breve, em breve. nos próximos dois, três meses, legal, tá? Então, oh, então, Vejo. Então, vejam, olha que legal. Vejam <risos> o setor de vocês. Pô, cara, isso aqui é, é. é educação, é tu, é né? Educação é corporativa começo... na veia, né? É, imagina, é o seguinte, nós estamos levando aqui, cara, uma aula particular, verdadeira. Né? Do um dos, de um de dos melhor melhores nada. empreendedores desse país que saiu não, 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 da periferia. Não, o melhor. É, o melhor, né? Um dos melhores aqui para <risos> também reconhecer que temos muitos empresários bem-sucedidos. Né? Mas você é o melhor. É. Os outros são, são muito bons, muito <risos> tá, tá. Com humildade. <risos>
1: é porque eu tô, eu tô perguntando o lance da comunicação, da empresa de comunicação, porque tu falou lá no... Tu falou quando o cara chega lá no Shark Tank lá, a empresa dele dá prejuízo e tal... A nossa deu prejuízo dois anos. Dois anos de prejuízo, sabe? E, e, e a, a, a resist a, não, é, não é nem resistência, nem resiliência. Eu acho que é, é o não desistir. É a crença. Eu só é, sabe, é, você, é, né?
2: é você acreditar é e você ter uma fé que... Porque, cara, essa, essa adversidade... Qualquer negócio pode ter, todos nós podemos ter. Então as pessoas não podem desistir na primeira. Eu, eu venci na vida porque eu não desisti na primeira... Né, na, a primeira pedra que surgiu no caminho, cara, eu fui rápido, hábil pra dar a volta ali, encontrar um jeitinho uhum. né, pra poder seguir. Pô, cinco anos depois resgatei tudo e a verdade, vida seguiu, pô.
0: Era é uma puta pedra, né? Tu ficou, é, tu meu, ficou pagando pra pagar. Cinco, cinco anos milha?
2: sem nome. Usando o cartão de crédito do papai, usando né, é, tudo que ia comprar, tudo que você ia fazer, era tudo, você não existia, cara. É. Cinco anos negativado, meu. Horrível é um pênalti, né? você tá. não tem ideia, cara. É, Pô. graças
1: a Deus não tenho mesmo não. Espero não ter uma dívida desse tamanho aí. Também, eu, também. Eu não sei nem lidar com isso, você me sabe. é verdade. Nem Vai ter lidar. que encontrar o seu Valmir aí. Vou ter que, vou ter que encontrar. É, o problema é que no meu caso não dá para abrir franquia. Né? Mas, porra... Total dá. Dá para dá abrir franquia do Flow. É, já abriu. Não, já abriu do várias... Flow. Não, a gente abriu vários outros podcasts. Tudo bem, mas aí não é uma franquia...
2: Não, não mas ficou. você pode... Fica tranquilo que tem umas coisinhas legais aí. Sim, oh. tá, é. Você pode dar a dica ao vivo aí, é. que a gente não, deixa os
1: caras roubar. Que não, pode falar. Ah, ah não, cara. entendi é. disso. <risos> ah, isso aqui é foi mal. Ô, já, tem algum vídeo, alguma pergunta aí? Cara, vídeo não tem. Tem áudio? Então tá. Então deixa... Lê a primeira aí que eu vou... Vou tá. preparar aqui. Demorou. O primeiro que mandou aqui foi o Landi. Quando salve semenzato, Admiro sua história. Também empreendo e gostaria de ter você como meu cliente. A minha plataforma vai ajudar seus franqueados a criarem anúncios em vídeo de uma forma fácil e rápida, garantindo o padrão das marcas. Posso te mandar um e-mail com mais detalhes? Um abraço. Caralho. Claro, cara. Vai ter uma porrada pode. de gente querendo você ter um sócio. Pode mandar, aí, cara.
2: Entra no site da smzto.com.br e lá você tem um fale conosco e meu time tá todinho conectado lá. Não vou dizer que vão responder agora, mas às vezes até tem alguém no plantão lá e já te responde agora. Vai lá. E já coloca a dica lá.
1: O TS Bega, manda aqui, ó. Aí, mensagem só pra parabenizar pelo podcast e contar que fui aluno da Microlins em
2: promissão. Olha isso. Provavelmente
1: uma das primeiras escolas da rede de
2: Foi a segunda escola promissão. Ah, não. Isso em 95. Terceira foi Penápolis. É isso aí. Olha isso. É. Todas nasceram ali, 91, 92, 93, 94,
1: 95 uhum. se, uh, Isso em 95, se não me engano Pode ser que ele esteja enganado Depois cursei processamento de dados na FIL Trampei no IAL Enfim, MicroLink direcionou minha vida Obrigado
2: Meu, transformação <risos> de Ruana vida ali, A Juana ali, estava falando, tava falando é, que a vida
1: dela mudou também É,
2: é muito forte isso, Doiteira, cara é legal. A educação é transformacional As pessoas precisam investir em educação tenho certeza que a galera que está conectada aqui hoje, cara, tá buscando conhecimento. Tá buscando informação a vida. Isso é, é, ouro, é ouro.
1: É ouro. É ouro. O André 2, foda-se. <risos> que porra de nome é esse? Mandou aqui, ó. <risos> Semenzato, como alguém do seu nível encontra pessoas de confiança na vida sem se cercar de pessoas que só possuem interesse financeiro? Isso deve ser uma questão. Ah, boa pergunta. É,
2: é. Você tem uma coisa chamada uh, no, no mundo empresarial? É, que a gente está chamando o mundo Está muito em voga hoje Você, você compartilhar a riqueza tá? é, Então eu não tenho Colaboradores né? Eu tenho Sócios que que é co que, mas Como assim, Semenzato? É o que, que você quer dizer com isso? É, você cria um ambiente Participativo Em que os seus colaboradores recebem X salários a mais de bônus Por ano e eles, ao longo de cinco anos, recebem um percentual de lucro da companhia em ações. Nós chamamos isso, no, no mundo corporativo, de Stock Options, que é uma opção de ações, né, ou bônus, de longo prazo, em que um, um executivo ele se torna sócio, por exemplo, da Odonto Company. Ele se torna, o diretor financeiro ele não é um funcionário, ele é um sócio da Espaço Laser, da Odonto Company. Porque ele tem ações garantidas por cinco anos. E o que a empresa ganha com isso? Ela ganha um lock-up, ela ganha uma trava desse colaborador não ir embora. Porque se ele for embora, ele perde as ações que ele tem em garantia, em, em, em contrato. Então eu conheço, eu retenho o talento por cinco anos, por dez anos, porque ele está lá esperando o grande cheque de cinco milhões, de três milhões, como sócio que ele vai levar depois de ter laborado, e ter entregue toda uma vida para a companhia. Você então ele trabalhou para ele. As, as ações dele de volta. Exatamente. E paga o bônus. Exatamente. Entendi. Tá? Então é uma coisa, né? isso tem um programa, isso é usado vamos dizer, no mundo todo e aqui no Brasil muito comum nas empresas de capital aberto, usam muito, mas eu trago isso mesmo para as empresas que estão começando. Então eu não tenho, eu costumo dizer que eu não tenho empregados, eu não tenho colaboradores, eu tenho sócios, parceiros, Falei hoje fiz uma palestra de manhã para terça da Serra que é uma das franquias nossa residência sênior uhum. para as pessoas morarem. Então você tem lá hipoteticamente seu avô ou seu pai que está doentinho e que não dá mais para cuidar em casa. Falta recurso, falta tudo ali para dar banho, para é tudo difícil. E aí a gente tem casa para essas pessoas Legal. e você paga por mês e, e nós cuidamos dessas pessoas com todo o carinho, com, com um aparato enorme, com tecnologia, com remédios, com tudo que vocês possam imaginar, fisioterapia, o que for preciso. A gente já está com mais de 100 é, ah, casas de repouso valeu. dessa no Brasil. Cara, isso é muito importante. Por forte curiosidade, também. normalmente o, o Brasil está só... envelhecendo, vocês sabem, né? Uhum. Sim, sim. Então o futuro é muito forte. Terça da Serra. Vale a pena conhecer aí, galera.
0: Por curiosidade, quando você faz esse contrato com o executivo, quantos por cento da empresa é
2: normalmente? Normalmente, Oscila, a empresa, quando ela monta esse programa, ela fala: olha, eu quero ao longo de 10 anos dar 5% das ações da companhia para esses executivos, uhum. para vários. E aí entram 20 aí é, é executivos. Um bolão, é, e aí cada um leva ponto 3, outro leva ponto 2, outro leva ponto 4. Depende do grau de... Se é um CEO, se é um CFO, se é um, um gerente. então E aí cada um é balizado por um valor... Né, no longo prazo o que ele leva para casa. Vida. é Entendi. E aí você, 1%, 2%, você define quanto você quer distribuir de ações para os seus colaboradores, para você engajar, para você... Claro que você vai recrutar os melhores do mercado. né De novo, a nossa tese lá, seja o melhor, você tem que ir. E aí, contrata uma empresa de headhunter, que é um, nada mais do que uma empresa que busca profissionais, os melhores dentro do e perfil funciona, que você essas quer. essas empresas, elas cara, são boas em achar pessoas. Fantástico, fantástico, cara é a melhor forma, porque essa coisa de, oh, cara, eu conheço um amigo que serve pra você uhum. é, não, não é assim, você tem que definir o perfil, cara entendeu o flow deu certo porque vocês estão alinhados dentro de um perfil que tá levando o que o consumidor o que o web espectador quer ouvir, você quer dar errado começa a colocar informação aqui que ele não quer ouvir, simplesmente a audiência cai e você não tem sucesso sim então o sucesso é muito simples, é só você fazer o que o consumidor quer Simples assim. Né? Por isso que fazer o melhor é, te diferencia e te traz valor. Porque quando você faz o melhor, você tá agradando a maioria das pessoas. Sim. Verdade. Né? Com certeza. Tem mais mensagem
1: aí? Tem, porra. Tem mensagem pra caralho. Aí sim. É, o José Vicente Júnior diz aqui, ó. Salve Zé. José Vicente. Jus... Salve Zé. José Vicente, Microlinho Guarujá. Lá. Me lembro numa fila do almoço de uma das convenções você me dizer quando era você me dizer quando era jovem não podia comer por falta de grana agora não posso comer por conta da dieta <risos> não, você não sabe o que é pior cara uma coisa
2: que eu adoro né e que obviamente numa infância pobre não podia imaginar isso né que é comer caviar com champanhe né é bom caviar não mesmo? você não tem tu ideia do que a mim. harmonização do caviar com e aí, um caviar de primeira linha é um produto caríssimo, Entendeu. né? E, e com um belo champanhe, você não tem ideia do que é bom isso. Pô, só que eu não tô tem. numa fase da vida aqui, cara, que eu. É só o um dia dos pais, né? Pô, um dia importante. Falei, vou comprar aqui o melhor caviar que tem e tal. Chamei oh, lá a família. No Brasil? No Brasil tem, tem alguns fornecedores aqui que importam, né? E fornecem aqui. Entendeu. Tinha até umas lojas ali no Shopping Guatemi e tal, no, no, da Petrocian até, que é um dos fabricantes do mundo. E aí pedi, pedi, o cara me entregou lá em casa, né? Três caixinhas de 100 gramas, assim, do, do caviar. Ah, puta, uma delícia, né? E, e aí, cara, comi o caviar no dia dos pais. Segunda-feira, meu amigo, minha pressão disparou. <risos> Ou seja, já não posso... Você pode comer eu o caviar, posso, mas, comer, mas não, eu não pode posso. Comer. Então essa frase que ele falou aí é verdade. Uhum. E, e, e aqui eu quero deixar um relato. A minha aceleração foi tão forte pra chegar aqui, que eu tenho 53 anos... Mas é como se o meu cérebro tivesse já, cara, 63 de tanto que ele processou, entendeu? Já tá desgastadinho. Cara do céu, o negócio aqui já tá pra tirando frição, entendeu? <risos> já tá preparando o filho, né? Já foi, já comecei há cinco anos. Uhum. Então, tu certamente tem... eu quero eu quero parar, Escança né? Já um tô no conselho Curtiu hoje, né? É, mas enfim... Tu hoje... tem um barco, afinal? Tenho. Não, hoje a gente curte muito. Não. Você sabe que vai chegando um momento... É, isso eu quero deixar de mensagem aqui pra vocês também, Tá? uma fase da vida que você sai comprando tudo barco apartamento fora do, do, do Brasil, aí você compra casa na praia, você vai comprando tudo um belo dia, com 53 anos você começa a entender né, que a casa de Rio Preto está dando para ir uma vez por ano, que o apartamento de Miami você está usando duas, três vezes por ano que a casa da praia você já não usa, às vezes faz um ano, dois e você começa a entender que o melhor da vida é você alugar. Então, você Pôs não... Pôs tudo pra alugar. posso falar? É. A casa de Rio Preto, vendi pro cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano. Não. Uma mansão lá em São José do Rio Preto. Ele é de lá. Fiz um almoço pra ele. Falei, Zé, essa casa foi feita pra você, ó. Com... Ah, fudeu. Zé, Zé, Zé 15 fiz... 15 minutos ó, Zé, fiz com muito carinho pra você, ó. Puro mármore de cima e embaixo. Olha isso aqui, o melhor condomínio da cidade. Falei, cara, fazem dois anos que eu não venho nessa casa. E olha isso aqui. A hora que ele olhou a casa falou, cara, se eu te falar que essa casa é o meu sonho de consumo... Falei, então ela é sua a partir de hoje. Depois você me vê como é que você quer me pagar e tá tudo certo. Ah, da hora. Simples assim. Semana passada eu fui para Rio Preto é, esvaziar, então tirar meus acessórios, tirei todos os meus... Acessórios. Não, tem casa. É. Tem casa da minha irmã, casa da minha sogra, casa do, dos cunhados, dos é condomínios. tranquilo isso aí, Fazenda né? Amazonas do meu casa. amigo Paulo Girardi que... Putz, você já me falou que a casa, minha, a casa dele é minha... Então, o que acontece? São ciclos que vão terminando, entendeu? E você tem que agora, com 53 pra frente, eu vou desfazendo todas aquelas coisas que você faz e que hoje eu prefiro chegar na Europa, por exemplo, ficar no melhor hotel que tiver, ficar dentro de uma vinícola. Eu prefiro chegar nos Estados Unidos, ficar dentro de um, um resort, cara, o melhor que existe com um campo de golfe lá dentro. Tu Se... gosta de golfe, Eu né? jogo golfe. aí, pô, esse é meu, um dos hobbies hoje, meu aliás tem o um jogo sábado agora no um torneio lá na Fazenda Boa Vista aqui tá. no interior e aí, eu quero viajar o mundo e não quero ter mais lugares que me dá dor de cabeça pra cuidar tem que reformar tem que consertar, eu chego em Miami eu quero aquele barco de 80 pés ali, quero usar 10 dias vou chegar dia 8 já ligo para a agência, ela deixa pronto, eu chego lá, o Marieta, tudo pronto. Eu uso 10 dias, eu não quero saber se tem que limpar o barco, eu não quero saber se tem que trocar o motor, se tem que... Acabou, Isso é provoso, entendeu? o salário. Então, cara, Marina. o mundo evoluiu, entendeu? Então, uma fase da vida era ter, ter, comprar. Parece que né, trocar de carro cada três meses porque tinha que mostrar alguma coisa para o Esse é o começo da trajetória profissional. Hoje é o inverso. Hoje você quer fazer regressão, entendeu?
0: É, o Elon é, Musk vendeu tudo que ele tinha. Simples assim, cara. E estava vendo uma casa
2: de 39 metros quadrados. Meu, os maiores bilionários do mundo... Aliás, tem um exemplo aqui do Brasil, tá? É, aqui isso não, a notícia não anda muito. Mas um dono de um banco aqui, do, se eu não me engano, é um dos, cofundador do Nubank. Ah. Ele simplesmente já declarou que ele quer doar toda a fortuna dele em vida. O que quer dizer o seguinte, cara? Toda a riqueza que você que você gera, em algum momento, você não tem como usar toda essa riqueza. Então você tem que fomentar a melhoria de vida das pessoas, que é o que eu procuro fazer. Levar negócios que melhoram o sorriso, melhoram a saúde, né? Que levam educação, que gera emprego, que gera renda. Esse é o, o bacana da vida. É, né? No
0: final das contas, Deus obriga todo mundo a doar, né? As coisas no é. final. É porque você, no você não final, carrega final para depois do dia você é isso, morre,
2: cara. Não leva. Né? É verdade. Bacana.
1: Ah, ele continua aqui. Ele tava, falou o lance lá de que tu não pode comer por causa da dieta. Eu sempre achei a sua humanidade uma coisa ímpar. Sou ODC hoje. Não sei o que, que é. O Don't Company. Ah, tá.
2: Ele, ele, ele foi MicroLinse e agora é franqueado da O Company. Muito ah, foda. Muito foda. Ou seja, cara, você viu que legal? É o cara que foi cliente uma vez, franqueado, um parceiro, sócio, né, cliente. E agora de novo. de novo. Então ele tá na jornada, entendeu? Muito provavelmente daqui a pouco vem um outro ciclo, ele vai diversificar. Isso é muito legal. Ele escreveu é o nome dele aí? É José Vicente. Ah, o José Vicente, eu lembro dele. Ah, dá. Eu lá. lembro do José Vicente, pô, faz 15 anos que eu não o vejo, mas eu lembro. <risos> eu lembro.
1: O Sene diz aqui, ó. Semensato, inspiração. Toda vez que vejo a história dele me motiva, pois hoje empreendo e sei que é possível. Um abraço, do João Vitor Sene. Um dia encontro você na Fazenda Boa Vista. Ah, que, legal. que é lá onde tu joga golfe. Sim, sim. Vou ah, então, eu vou passo
2: lá. meus ah, finais é, de é, semana. Meus finais de semana lá. Caralho, golfe. Tu é bom no golfe? Não, tô, tô numa fase... Eu tô no segundo ano de golfe. Entendi. Né? É. Comecei várias vezes ao longo da vida, mas nunca tive tempo. Como eu falei, uhum. foquei no trabalho, né? Que era prioridade pra mim. Hoje eu tô com um pouco mais de tempo. Então, dois anos aproveitei a pandemia agora, que eu fiquei morando na Fazenda Boa Vista... E fui fazer aulas, e aí peguei e não parei mais Porque golfe é igual qualquer outro esporte Persistência, tá? Você precisa realmente persistir Não é uma coisa que primeira semana, segunda semana Você quer até desistir, tá?
1: É grandão lá, é, é... tipo é um campo legal pra jogar ah, golfe Ah, é
2: grande, tem dois campos lá E tá fazendo o terceiro, tá construindo o terceiro campo já legal. É 18 buracos cada um é... Você leva quatro horas pra fazer um jogo desse, tá? Caralho, tem os carrinhos começo lá, oito todos começa às oito, por exemplo Vou parar meio dia, meio de meia você começa às nove para uma hora da tarde. Caralho, que doido. É, tu manja de dar com essas paradas? Sim, sim. Você vai, você vai evoluindo. Isso é igual qualquer outra coisa. Pode é igual é. andar de bike. Uhum. Né? No começo você tá com medo de cair. Daí a pouco você tá querendo já dar aquelas empinadinhas, né? Down Levantar um grau, a roda né? da frente é. e tal. Então é normal. Como moto também, né? E você vai ganhando habilidade. Você começa a fazer o que quer e tal. Com equilíbrio Legal. e tal. É igual. Como qualquer outro esporte. Tênis.
1: Deve ser gostoso. Outro. O golfe transmite uma certa paz.
2: Para mim parece
0: S esporte de ricaço. Todo ricasso joga golfe. É, não é ricaço. todo Cara, o
2: Donald Trump, ele é
3: conhecido
0: cê, por gostar de é, Trump. É, mas você
2: sabe, na verdade, de... o que está por trás disso, né? O quê? o quê? É porque os grandes negócios acontecem no campo de golfe. Tá?
0: Olha aí! Mas
1: quatro ali, horas ali, é bastante o, tempo para discutir. Eu vou, acho que eu vou começar a jogar golfe. <risos> é. Eu tenho um
2: amigo em São José do Rio Preto, que tem uma empresa de fabrica filtros de água, tá chamada Rockin, né? Um, é regional, lá de Rio Preto chama Hélio Tatsu né? certamente, não sei se ele está assistindo e tal, mas é um cara muito próximo e, tal. e ele, eu fui jogar golfe com ele tem um mês atrás, lá em São José do Rio Preto né? cara, se você lê a mensagem que esse cara me mandou na segunda-feira falou, exato. você não tem noção dos ensinamentos que você me deu nesse sexta, sábado e domingo, nesse campo de golfe cara eu vou ser eternamente grato cara. a leveza que você me dava os conselhos a forma que você me, me ensinava os caminhos que eu tinha que trilhar para o meu negócio, você não tem ideia do que, quanto vale o que você fez por mim esse final de valeu. semana. Ah, que foda. Cara, você, você chora se você ler a mensagem que ele me mandou na segunda-feira, sequente ao, aos três dias de, de jogo de golfe que a gente fez. Então, você tem que dar, você tem que doar, você tem... Claro que é uma pena eu não poder estar com todas as pessoas, eu não poder estar em todos os programas, eu não poder né, criar um programa de educação corporativa, né? Porque a gente tem limitações também do ponto de vista de ter uma agenda pesada. Eu estou em todos os conselhos é, das marcas. Que então são 14, Cara, né? é todo dia agenda União, pesada. União, União. É, e tudo online. É cansativo também. Né? Agora que a gente está fazendo uma ou outra presencial, ainda com muito cuidado... Mas, é cara, a parada teve que rolar todinha online. E, como que, e desgasta, essas né? Essas
0: reuniões de board, assim, essas, tipo, uma reunião muito importante, a reunião mais importante que você teve no seu, na sua trajetória. Como que é essa reunião, assim?
2: Então, é, é mais ou menos como a gente ter uma meta e um objetivo, tá? Então, vamos dizer que... Vamos, vamos simular que, nesse momento aqui, nós estamos fazendo uma reunião de conselho do Flow, tá? Boa. Tá? O que, que a gente tem aqui como, como meta? Primeiro, primeira coisa... Aumentar o número de inscritos no nosso canal. Boa. Isso é a primeira coisa. Isso é um indicador. Segundo indicador.
1: Né? os mensais. Ser...
2: Ah. É, os mensais. Segundo indicador. Terceiro, ser a maior audiência né, de podcast do Brasil. Ou das plataformas digitais do Brasil, talvez do mundo. Então, você vai criando os indicadores. Pode crer. O que, que nós precisamos fazer para atingir esse objetivo? Né? Dentre todas as estratégias... Quanto mais conteúdo relevante você trouxer aqui... Por óbvio, você vai mais fidelizar e vai engajar seu, a, sua, a sua comunidade... Os seus web espectadores né, que estão lá.
0: A, aí rola um brainstorm na, 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 na então, reunião? Então,
2: aí nessa reunião... O, o CEO da Flow vai chegar aqui e vai apresentar nessa tela aqui para gente... Quanto cresceu do mês passado para esse mês o engajamento... Quanto cresceu o número de views... Quanto cresceu o número de assinantes no canal... Quanto era a verba publicitária que a gente esperava arrecadar ao longo do mês passado? Não o que já tinha, mas novos clientes. Uhum. E aí nós vamos olhar, eu como presidente do conselho, vou falar, ô CEO, mas peraí, por que, que caiu 20% a arrecadação esse mês? Pintinho. O que, que aconteceu? Quem é que está entregando mal ou quem é que não está conseguindo vender? Quem é que não está conseguindo faturar? Quem é que está dando mole aqui, que está deixando a gente perder 20% de receita? Por que, que o cliente tal, um cliente importante, não renovou o contrato com a gente? O que, que aconteceu? Então, o conselho ele serve para não só chamar a atenção dos desvios, tá? mas também aplaudir, elogiar o time quando ele supera metas, quando ele, quando ele, quando ele faz além do, da meta. E qual o segredo? Tudo que você não mede, tudo que você não consegue medir, né? ou tudo que não é mensurável... Você não pode medir. Então, quando começa o ano, você precisa criar uma coisa que a gente chama de orçamento ou planejamento, tá? O planejamento nada mais é do que você criar indicadores para saber se você está indo bem. Você pode estar tá indo muito bem e você olhar e falar, pô, cara, nós estamos mal. Está mal como? Qual é a base? Qual é a referência? Entendeu? Sim. Então, tem que começar o ano de 2022 já com todos os números mapeados de onde você quer chegar até o final do ano. Por exemplo, eu já sei o que, que eu quero atingir em 2022. Já sei até o que eu vou fazer em 2023.
1: Isso chama-se
2: e... planejamento estratégico. Onde você senta todo o board, que a gente chama todo o time de colaboradores, sócio fundador, colaboradores, diretoria, e passa um, dois, três dias em brainstorm para poder pensar tudo o que você pode fazer, você pode desdobrar, você pode inovar, você pode criar de novas caixinhas dentro do seu negócio. E isso vira o que? Um plano de ação. E aí você começa a executar o plano de ação, que é o dia a dia. Entendi. Aí é dia por dia. E aí você vai medindo mês a mês para saber por que que desviou? Onde erramos? E aí o conselho vem e corrige a rota. Vocês erraram aqui, volta, fala com 10 clientes do, do tipo tal. Então ele te dá um monte de recomendação. Por isso que ter um conselheiro é, externo ajuda muito porque ele, tá ele traz ali. ideias fora da Entendi... caixa para você. Um
1: conselheiro ele... externo. O que que tu quer? O, vamos, eu, vamos pensar aqui no Ah, Flow, o Semenzato
2: como foi convidado pelo Flow para fazer parte do conselho como um conselheiro independente que não é sócio, que não vive o negócio no dia a dia. Então o Semenzato, quando sentar duas horas com vocês por mês, hipoteticamente, vai trazer um monte de ideias que vocês que estão dentro do core, que a gente chama que está assim dentro do ciclo pode chamar até de vicioso porque você acorda um a faz a rotina é. ele, ele o seu automático você não consegue pensar fora da caixa que a gente chama Acho tá que... Esse cara, conselheiro externo, ele vem e traz ideias de fora que você não... Você jamais iria pensar naquilo. E esse conselheiro externo, obviamente... Ele recebe uma remuneração, tipo mês, X mil reais por mil... reunião.
1: Por reunião, entendi. É, por reunião. E ele normalmente uma referência é, tem, tem, do tem, tem
2: conselheiro de 5 mil por reunião, tem conselheiro de 20 mil por reunião, tem Caralho. conselheiro de 50 mil por reunião e tem conselheiro de 100 mil reais por reunião. Eu sei quem é o de 100 mil reais. <risos> <risos> Mas eu só dou conselho pra mim mesmo. <risos> Tu brincando.
0: Já, já teve alguma reunião que tu foi fazer, ver se as métricas estavam indo bem e estava indo tudo errado? Falou, como que foi essa reunião para você? Cara,
2: então, quando você, quando você mede e você acompanha, na semana que desviou, já está o time inteiro correndo atrás para corrigir a rota. Sabe qual é o problema? Você já imaginou você esperar terminar um mês para o seu financeiro vir falar para você que a sua receita caiu e que dia 5 não vai ter dinheiro para pagar a folha dos funcionários... Não vai ter dinheiro para pagar os compromissos, a energia, a água, a luz, vai, o, o aluguel. Isso. Você vai falar, pô cara, e agora você vai me avisar agora. Então você tem que olhar hum. todo dia. Quantos contratos nós fechamos hoje? Amanhã é dia 2. Quantos contratos de patrocínio a gente fechou dia 2? Quantas visitas foram feitas para gerar prospect, para gerar novos anunciantes? É um efeito. Então, você tem a área comercial cuidando de venda, você tem o cara do financeiro cuidando de despesas, você tem o vocês, o cara de conteúdo artístico gerando conteúdo, né? E conteúdos relevantes. Então, alguém está fazendo um relacionamento com o mercado para trazer figurões aqui que vão entregar conteúdo de primeira, verdadeiro. Então, isso é um, um tabuleiro, cara, onde as peças todas precisam andar sincronizadamente e tudo isso funcionar integradamente para que o sucesso aconteça. Foda.
1: Foda de mim Caralho,
2: hoje tá aula. Tá, tá aula, não, não Da é. hora,
0: é. Legal ter oportunidade de conversar,
2: não, né? É melhor Como... professor de, do Instituto Americano de Lins, pô. É, é. pô.
1: <risos> o Veloso Felipe... É, Veloso Felipe mandou uma aqui, ó. Semenzato. Ah, é, porque esse aqui... Não, não, é outro mesmo, só parece, é que todo mundo aqui puxa teu saco, né?
2: <risos> Pô, não vai aparecer ninguém falando mal aí? Eu acho cara. que não, é Que Puta, bom, né? Não, que é. bom, graças a Deus. E a gente não faz filtro nenhum.
1: Se é, tivesse alguém falando não, mal, não, a gente ia já... ler. Não, não. Semenzato, grande história da sua vida. Sou muito seu fã. Recentemente falei com você via Instagram e fiquei bastante feliz. Gostaria um dia em ser. Gostaria um dia de ser sócio seu no meu empreendimento de pão de alho. <risos> Como você disse, o trabalho sempre é recompensado. Tu arrumar um monte de sócios. Né? Um monte de sócios. Aqui, ó, virou um Shark Tank essa porra.
2: Muito legal. Sim. É, tem que ir lá se inscrever no Shark Tank é, do Brasil. É,
1: verdade. Ah, aqui, ó. Ele manda, mandou mais uma. E quem sabe um dia estaria ao seu lado na cadeira do Shark Tank. Obrigado pelo ensinamento, por esse podcast. Sem dúvida, só confirmou o que sempre busquei em minha vida. Abraço, seu futuro sócio, Felipe Veloso. É, o cara tá confiante. Esse é, bom. Primeiro é. passo é esse, cara. Manda ver. É. O Acriano manda aqui, Salsa Família. Semenzato tem um amigo meu que tem o sonho de criar um jogo de videogame, mas criar games é caro, ele não tem condições, ele precisa de um orçamento milionário. O nome dele é Bruno, qual dica você dá para ele para conseguir investidores para ele realizar seu sonho?
2: Primeira coisa é você conectar, Bruno, com os fundos de startups. tá? Existem anjos que a gente chama, que são investidores, que investem em ideias, eles pingam 10 mil, 20 mil reais, 5 mil reais, para você dar o primeiro passo. Tá? E depois vão subindo. E aí começam os fundos de startup que eles selecionam os melhores projetos e investem. E aí o cheque começa a subir. 100 mil, 500 mil, 1 milhão. E vai subindo. E tem fundos já maiores que aí investem já em startups mais maduras. Que a gente chama primeira rodada, segunda rodada. São as séries de investimentos na ideia. Como ele está numa ideia é muito difícil. Minha recomendação para você é arrumar um parente, alguém da família que possa financiar ou um grupo de amigos para se cotizar, porque é muito difícil uma ideia dessa ir para um para um ambiente profissional. Ou seja, achar um investidor profissional é muito difícil, porque ele vai querer alguma coisa já testada, tracionada, né, que já deu o primeiro passo.
0: Ah, sorte do Bruno que tá ganhando uma grana agora.
2: É. é. Bruno é ele eu, eu, eu tenho ah, outra é? <risos> Mas
0: é que eu, eu realmente não quero buscar investidor também Porque eu, eu tenho muito medo do cara tomar o controle da ideia E desvirtuar o projeto
2: Sim, mas é, é, tem, tem solução para tudo né? Tem, eu, eu acho que nesse caso o melhor caminho é a cotização É, é juntar dois, três amigos E, e funciona muito isso tá?
1: Quer ser meu sócio, cara? Cara, eu acho que eu já sou seu sócio <risos> ah, no jogo Pode ser. Você é o ditador do game design,
0: cara. É, vamos pensar como como vai ser a sociedade.
1: Não, você é o ditador do jogo. Sim, eu sei. Eu faço o resto. Demorou. Tá bom, então. O Evandro Luno mandou aqui, ó. Semenzato, me identifiquei muito. Conselhos a um jovem de 22 anos, presidente da ACI de Macaubal, que partiu para outro segmento de mercado que iniciou este mês, após sair do ramo de imóveis. Caralho, moleque. 22 anos, já você fez viu? umas paradas aí. <risos> Deus abençoe todos nós. Valeu, Evandro. Valeu, Evandro. Ah, o Ma a Marcela Marcela Escavaça manda aqui, ó. Salve, salve, Igor e Monarque. Feliz de ver o Semenzato por aqui. Tive a oportunidade de trabalhar com ele como Head de Marketing no Instituto Embeleze. Ah, dá. O cara é foda. Íntegro e generoso. Aprendi muito. Ele não fala, mas ajuda muito o terceiro setor. Abraços. Marcela Escavaça.
2: Ah, que cara. Legal, cara. Boa. Obrigado, Marcela. Ajuda mesmo. Ah. É,
1: bom, é isso. Semenzato, porra, obrigado. Obrigado pra caralho por vir aí. Legal. Bom. Aulas, foi maneiro demais. Eu
2: Onde... que agradeço, cara, vocês abrirem esse espaço aqui pra eu poder... Trazer esse meu testemunhal, né? Essa minha história verdadeira, inspiradora, né? que O meu grande objetivo aqui, cara, primeiro foi um prazer conhecer vocês. Já está marcado o nosso uhum. jantar no Lentreco de Paris. É é Regado a um bom vinho, tá? Tá, tá? A Ruama vai cuidar, minha tá. assessora de imprensa vai cuidar, né? De, de organizar isso pra gente, tá? tá. É, é passando o feriado de 7 de setembro agora. É, após o feriado de 7 de setembro, a gente consegue organizar Maravilha. isso. e Tranquilo. Cara, muito obrigado mesmo. A galera que está nos ouvindo aí, é, faça diferente, faça mais, seja o melhor em tudo que você fizer, cara. Para de reclamar, para de usar muletas, entendeu? De reclamar que você nasceu num ambiente pobre, numa família pobre. Isso não é desculpa. O Semenzato está aqui hoje como testemunha viva, real, verdadeira que você pode mudar o status quo, mudar o curso da sua vida, saindo do zero, saindo do negativo como eu saí, tá, e se tornar um bilionário, né, e poder ajudar tanta gente com propósitos, com coisas, né, muito relevantes que eu contei para vocês hoje. Então, Foda obrigado, galera. Vocês não Ura, fazem tá ideia. Eu fico. Vocês estão fazendo a saber. diferença na vida das pessoas, tá? Vocês podem não imaginar, mas o sucesso de vocês é porque vocês estão levando conteúdo relevante, entendeu? Pode ah, ter certeza que shows. muita gente tá mudando a vida em função de toda a galera que vocês trazem aqui. Cada dia um exemplo melhor que o outro, cara. Porra, é, valeu, obrigado, cara. O valeu é, de obrigado você é foda, é foda. Eu tenho certeza que eu fiz a melhor entrevista da minha vida <risos> hoje, entendeu? Não. Porque a próxima da semana que vem, ou de outra, a próxima que eu tiver, vai ser melhor que essa. Porque a cada vez, né durante, não sei se a gente ficou aqui uma hora, duas horas, três horas, eu não tenho nem ideia porque foi tão bom, foi tão intenso. <risos> é legal. Que eu não vi o tempo passar, entendeu? Né? Aquele assim sono que, é que dá oito e meia da noite da, da pandemia, né? <risos> cara, eu ficaria aqui a noite inteira falando né, de, de business. É uma coisa tão verdadeira. Ah, dá pra ver que você gosta muito é, dessa parte. É, cara, é intenso, né? E é verdadeiro, vem de dentro, né? Obrigado, então, obrigado, cara. galera. Obrigado pelo carinho de todos os brasileiros Valeu. também. Né? Me sigam lá no Instagram, jcsebenzato. Né? eu vou estar tá trazendo estou trazendo sempre novidades eu estou sempre conectado eu tento responder todos os uh, direct que chegam Nossa, tá então de uma forma um é, de uma forma carinhosa eu dedico uma hora duas horas por dia para responder é, não escrevam nada mais do que três quatro linhas que eu, tá por porque isso, eu né? preciso fazer leitura dinâmica não não tem como né e aí curto né boto lá um carinho porque eu valorizo muito essa conexão com com as pessoas né porque eu fui essa galera um dia né é, e se o Valmir e que eu, eu, eu possa ser os Valmir da vida das pessoas, Sim. entendeu? que vão abrir portas, que vão indicar que vai mandar uma, uma mensagem de conforto, né, de carinho às vezes, cara, tem indicar uma porta de, de saída para o cara, para a pessoa para o investidor, para uma mulher, para o homem para o jovem, que está ali, cara, às vezes des, desesperançado, entendeu? Sim. e eu vou mandar, sem esperança nenhuma, vou mandar uma mensagem, uma porta para ele então é isso. Obrigado. Valeu obrigado. de coração. Oh, todo mundo comigo. assistiu
1: aí, ó. obrigado pela moral.
2: Um beijo valeu, pra vocês. Valeu, pessoal. Pede refugia,
1: Até a próxima. Obrigado. Tchau. Seja o melhor.
3: The best way to start your day is to prepare the night before. And that's doubly true for sleeping. Getting a good night's rest is key to getting refreshed for all your tomorrows. The new Casper Cooling Collection can help you love your tomorrow. Snow technology, hyper-light sheets, lightweight duvets. Get it all and more at Casper.com. With these products designed to help you sleep comfortably, you'll wake up with the energy you need to start your day off right. Explore all Casper products at Casper.com and use code MUSIC100 for $100 off select mattresses. Casper, love your tomorrow. Exclusion Supply website for more details.